0: Bây giờ, kính mời đại chúng, chúng ta sẽ ngồi tĩnh tâm vài phút. Quý vị, à, nếu mà ngồi trên ghế thì chúng ta cố gắng đừng có tựa lưng vào ghế. Mình chờm à, phía tới, tới phía trước một chút xíu và để trọn lòng bằng chân của mình trên mặt đất. Rồi à, chúng ta để lòng bàn tay này đặt trên lòng bàn tay kia và ngồi thẳng lưng. Để có một cái sự tinh tấn Trong khi chúng ta thiền tập Và từ từ khép bắt lại Ý thức là Chúng ta đang ngồi thiền Đang ngồi tĩnh tâm Thả lỏng hết toàn thân Cảm nhận đôi mắt của mình đang khép lại nhẹ nhàng Và thực tập nở nụ cười hàm tiếu Để giúp cho các cơ bắp trên gương mặt cũng được giãn nở ra Và chúng ta ghi nhận tiến trình thư giãn đó Ăn trú trong từng cơ bắp đang thư giãn ta đang từ từ đưa tâm trở về với thân, thân ở đây và tâm đồng thời cũng ở đây, cảm nhận được thân thể, tức là tâm đang có mặt, tiếp tục thả lỏng đôi bờ vai, hai cánh tay và các ngón tay, Thả lỏng hết toàn thân Và chúng ta giữ chiếc cầm vừa phải Đừng có cúi sâu quá sẽ dễ bị buồn ngủ Vừa thả lỏng nhưng mà vừa tinh tấn Giữ tâm liên tục Liên tục Trên đề mục là các bộ phận trên cơ thể Cho phép mình buông bỏ hết những căng thẳng, những lo lắng. Để qua một bên những kế hoạch. Cho âm thanh lớn lại chút xíu. Và để giữ tâm trong giờ phút hiện tại thật sâu sắc, bền vững. Chúng ta hãy chú ý vào hơi thở qua sự phòng xẹp tự nhiên của bụng. Để bụng phồng lên, xẹp xuống một cách tự nhiên Chúng ta không có nhúng mũi vào, can thiệp, không điều khiển Xin cho âm thanh lớn chút xíu nữa Và chúng ta chỉ cảm nhận trực tiếp Đây là hơi thở vào và đây là hơi thở ra Chỉ cảm nhận thôi chứ không có điều khiển qua sự phòng lên, xẹp xuống của bụng Bụng phòng lên tức là hơi thở đi vào Bụng xẹp xuống tức là hơi thở đang đi ra Chỉ có vào và ra Chỉ có phòng và sẹp, Thả lỏng, cảm nhận trực tiếp Chúng ta cũng có thể chú ý hơi thở ở phần trong của lỗ mũi, có tiếng động nhẹ nhẹ, khi khi hoặc là nó sẽ chạm nhẹ ở một điểm nào đó. Giữ tâm trên đối tượng đó thôi. Nhớ là thả lỏng, chúng ta không làm gì cả, chỉ ngồi yên, thả lỏng và ghi nhận. Ghi nhận ở trên thân, Ghi nhận trên hơi thở Tôi đang thở Tôi đang an trú trong từng hơi thở Hoặc là tôi vẫn chưa an trú được Hãy ghi nhận chính xác tâm mình đang như thế nào Đừng thả rông tâm mình bay nhảy vô tổ chức Hãy kiên trì nhiều lần đưa nó trở về với đề mục là hơi thở Thở vào biết là đang thở vào Thở ra, biết là đang thở ra. Xin cho âm thanh lớn chút xíu nữa. Vẫn giữ sự thả lỏng toàn thân trong khi chú ý vào hơi thở. Giống như là mình đang ngồi chơi thôi. Ngồi thả lỏng nhưng mà có sự ghi nhận, nỗ lực tinh tiết liên tục, liên tục. Khi phát hiện tâm mình phóng đi thì nhẹ nhàng đưa nó trở về Xin chào âm thạch lớn lên chút xíu, đang nhỏ dần. Mình chú ý kỹ trong từng hơi thở của mình. Vẫn chưa được. Ghi nhận trên mỗi hơi thở, ta đang có mặt cho chính ta trong giờ phút này. Và chúng ta vẫn tiếp tục an trú trên đề mục hơi thở của mình. Xin cảm ơn Đại chúng rất nhiều bây giờ kính mời đại chúng chúng ta sẽ ngồi thật là yên nhắm mắt lại như là chúng ta đang ngồi thiền để nghe tụng một bài kinh ngắn bài kinh quay về nương tựa
1: nam <Nhạc> mô tathāgata buddha Namo tasa bhagavato arahato sama sambu Namo tasa bhagavato arahato sama sambu dasa Bhuttham saranangachami tham ma um sara nang ga cha mi sang kham sara nang ga cha mi dutti am be but tham sara nang ga cha mi butti am tham am um sara nang cha mi thì dâm biăng khắp xa nâng gà cha mi Ta thì dâm bi buộ thăm Gà cha mi
0: Xin cảm ơn đại chúng Kính thưa ngày hòa thượng Kính thưa Thượng tọa trụ trì Kính thưa quý Chư tăng của chùa Phật học Xá Lợi Kính thưa toàn thể đại chúng hôm nay là ngày 10 tháng 1 năm 2019 chúng ta đang có mặt tại chùa Phật Xá Lợi tại chùa Phật học Xá Lợi của thành phố Sài Gòn Và hôm nay chúng ta sẽ Chia sẻ đề tài Đi nhẹ vào đời Bằng bước chân tỉnh thức Có một hôm Đức Phật Ngồi cùng với các vị xuất gia Ở trong rừng Sau buổi trưa thọ thực xong Thì có một bác nông dân Từ xa chạy tới Trong dáng dấp rất là tất tả Rất là hoảng loạn Bác hỏi Các ông thầy tu ơi các ông thầy ngồi đây có thấy đàn bò 12 con của tôi đi ngang qua đây không? Thì Đức Phật ngồi yên một chút Rồi quay sang nhìn các vị đệ tử xuất gia của mình Thì các thầy đều lắc đầu Lúc đó Đức Phật quay sang nói với bác nông dân là Bác ơi chúng tôi ngồi đây từ hồi nãy tới bây giờ Không có thấy đàn bò 12 con của bác đi ngang qua đây Thôi bác cố gắng đi tìm hướng bên kia xem sao Thì bác nông dân mới bỏ đi Vừa đi vừa dậm chân vừa khóc Bác nói trời ơi Năm rồi thất bác mấy xào mè Mà bây giờ mất đàn bò 12 con nữa chắc là chết luôn Chứ làm sao mà sống nổi Thì sau khi bác nông dân đi rồi Đức Phật quay sang nói với các thầy tỳ kheo là Này các thầy, mình đâu có gì để mất, phải không? Thì dĩ nhiên là đối với những người xuất gia tu hành Là họ phải buông bỏ hết những cái gì mà nó khiến cho tâm của mình bám víu vào trong đó Tại vì khi tâm mình đã bám vào trong đó rồi đó Thì nó sẽ lôi phiền não ra Nó lôi tâm tham, nó lôi tâm sân, nó lôi tâm si ra Và khi tâm mình nó bám vào một cái gì rồi Thì nó mắc kẹt ở đó luôn Bị nhấn chìm ở trong đó Và có thể là mình sẽ Đồng nhất toàn bộ con người của mình Với những cái đối tượng đó Mà mình không biết rằng là con người mình Còn có những khả năng vĩ đại hơn rất là nhiều Cho nên Trong con người Chúng ta có một cái nhu cầu Nó rất là cơ bản đó là bản năng sinh tồn và bản năng tự vệ và chúng ta cần có những tiện nghi về vật chất và tiện nghi về tinh thần tiện nghi về vật chất thì chúng ta biết rồi đó là những cái, những cái tiện nghi hàng ngày những cái vật chất hàng ngày nó đem lại cái sự thoải mái dễ chịu cho mình nhưng mà để có được những cái trạng thái thoải mái, tiện nghi đó thì chúng ta cũng phải trả những cái giá rất là đắt chúng ta phải có một đời sống cực kỳ bận rộn lúc nào cũng sống trong tình trạng quay cuồng, cạn kiệt năng lượng và cái vật chất đó nó có thể làm cho chúng ta trở nên tầm thường hơn rồi những tiện nghi về tinh thần thì nó bao gồm là danh dự và tình cảm con người chúng ta cũng cần được sự kính trọng sự ngưỡng mộ hoặc là ít nhất là sự công nhận, sự nể phục hoặc là sự vân lợi cái đó là những tiện nghi thì nó chỉ là những tiện nghi thôi có cũng được không có, cũng không sao hoặc là không có thì nó hơi khó chịu một chút nhưng mà nếu mình luyện tập thời gian mình buông bỏ bớt những cái đó thì cũng sống sót được mà thậm chí là Mình sẽ ngạc nhiên nhận ra rằng là nếu ít sự kính trọng, ít sự ngưỡng mộ, ít sự vân lời là mình còn thoải mái, tự do hơn rất là nhiều. Và con người chúng ta cần gì nữa? Cần tình cảm, cần được thương yêu, cần được quan tâm, cần được vỗ về, cần được đem tới những cái cảm giác dễ chịu từ những cái người thương yêu của mình. Là vì chúng ta vẫn là một con người Cho nên chúng ta bắt buộc phải có những cái nhu cầu đó Nhưng mà ít thôi Nó vừa đủ để chúng ta sống sót sau những cơn bỉ cực Sau những lúc khốn cùng, trong những lúc khó khăn Nói chung là khi tâm chúng ta nó yếu Thì nó cần một vài cái sự giúp đỡ Cần một vài cái tiện nghi Nhưng mà mình đâu có yếu hoài đâu Sao mà mình cần hoài vậy? Em ngã thì anh đó, đó là một cái nguyên tắc rất là tự nhiên Trong một mối liên hệ tình cảm Nhưng mà em đâu có ngã đâu mà bắt anh nâng hoài vậy Vậy cho nên là chúng ta thường có khuynh hướng Xa lầy Mắc kẹt vào những cái tiện nghi tầm thường Để là chúng ta lẫn quẩn sống trong những cái giá trị tầm thường Và trong đó chúng ta phải sống nhiều với tâm tham Mong cầu được Thì lại càng thêm mong cầu Chứ ít khi nào Chúng ta chỉ có một ít sự mong cầu Rồi chúng ta dừng lại cả Và khi mong cầu không được Thì chúng ta sẽ phản ứng Chúng ta sẽ chống trả Chúng ta sẽ Sẽ phát triển tâm sân của mình Tham không được Thì sẽ sân Và bản thân của tôi Từ hồi nhỏ tới lớn Ở trong con người mình Nó có cái cái chất là hướng ra bên ngoài nhiều hơn là quay vào bên trong Và hồi nhỏ có một ít tài lẻ Cho nên là ngay từ nhỏ là, là đã được chú ý Được người khác vỗ tay tán thưởng Luôn là tâm điểm trong đám đông Rồi mình đi học cũng học giỏi Rồi mình có những cái bằng thưởng, có những cái giải thưởng lớn Cho nên là mình rất là tự hào về bản thân và khi mình đi vào trong uh, Phật Học Viện Đi xuất gia thì uh, uh, Ở trong Phật Học Viện Cũng cần một ít tài lẽ của mình Cho nên là mình cũng thích thú Mình thấy mình có giá trị Và mình tha hồ Với cái tên gọi là cúng dường tam bảo Rồi làm công quả cho có phước Rồi uh, hy sinh cho đại chúng Lập công bồi đức vân vân Nhưng mà vô tình đó là mình lại tiếp tục nuôi dưỡng cái bản ngã của mình mình chưa bao giờ rời cái thức ăn được công nhận được kính trọng được ngưỡng mộ của đại chúng cả và nếu mà mình kẹt vào những cái nhu cầu đó đó thì nó rất là nguy hiểm tại vì các đối tượng bên ngoài có lúc họ như thế, thế này có lúc họ như thế khác có lúc họ mến mình nhưng có lúc họ không còn mến mình nữa có lúc mình làm vừa lòng họ Nhưng mà có lúc họ cũng thay đổi tâm ý Tất cả những nỗ lực của chúng ta đều không có nghĩa lý gì cả như vậy thì chúng ta sẽ đau khổ Và tới khi mà song thân tôi mất Trong một cái biến cố lớn Tôi mới bắt đầu tỉnh ngộ ra rằng Tất cả những nỗ lực cố gắng trong đời tu của mình Lúc ấy tôi tu được 7 năm rồi Nó không có đủ sức Để giúp tôi vượt qua cái khổ đau đó và nhìn lại bản thân thì thấy mình cũng đau khổ, ê chề, không có thua gì các anh chị em của mình trước cái biết cố quá lớn đó. Thì tôi mới nhận ra rằng là trong suốt cái, cái hành trình tu tập của 7 năm qua đó, mình chỉ, mình chỉ đi nghiên cứu, mình chỉ đi thu thập những cái kinh nghiệm tu tập của Đức Phật và các bậc thầy tâm linh thôi. Và mình chỉ khép mình vào một cái đời sống thanh tịnh có giới luật thôi. Chứ bên cạnh đó thì cái tâm bám víu vào những cái tiện nghi về vật chất thì nó rất là ít ở trong một cái phật học viện. Nhưng mà những tiện nghi về tinh thần á, mà ở đây đối với một người tu thì không có cơ hội để phát triển nhu cầu về tình cảm. Nhưng mà có rất nhiều cơ hội để phát triển cái sự kính trọng, sự công nhận và sự đệ phục. Và quý vị biết là mãi tới năm 2010 á, Tôi đi tu năm 1992 Mà cái nhu cầu được công nhận Nó vẫn còn âm ỉ Ở trong con, người mình, trong con người của mình Ở dạng này hay là dạng khác Và đặc biệt là năm 2010 Cái cuốn sách hiểu về trái tim ra đời Nó trở thành một cái cuốn sách Được rất nhiều người đón nhận Ở trong nước Xuất bản có một cái số lượng rất là lớn Thì lúc đó nó có một cái sự rúng rính Ở bên trong Tức là lần đầu tiên là mình trở thành ngôi sao chăng Mình được nhiều người kính trọng, ngưỡng mộ đến mức như vậy chăng Và cũng may là trong cái hành trình tu tập tôi tới thời điểm đó đó Thì tôi đã từng được gặp qua rất nhiều những vị thầy lớn, danh tiếng Và có đạo lực lớn, có những con đường rất là vững chắc Và các vị thiền sư đó đã cho mình những cái chánh kiến rất là tốt Và trong đó tôi luôn ý thức được rằng là tất cả sự kính trọng, ngưỡng mộ của đại chúng ở bên ngoài tuy nó là một cái cái hiệu quả, một cái kết quả đến từ sự nỗ lực hoặc là nó là một cái tiến trình tự nhiên của nhân và quả. Nhưng mà nếu mà mình mắc kẹt vào trong nó đó thì mình không có thể tiến xa được. Mà thậm chí nếu mình mắc kẹt vào trong đó thì mình sẽ bị nhấn chìm vào trong đó. Và tại thời điểm đó thì cái sự nổi tiếng của cuốn sách nó làm cho tôi có cảm tưởng như là bão nó tràn về phía mình, mặc dù lúc đó là tôi vẫn còn đang ở bên Mỹ. Thế cho nên là tôi đã quyết định, làm một cái quyết định rất lớn trong cuộc đời, đi tu là một quyết định lớn rồi, rồi rời khỏi thầy tổ của mình, rời Việt Nam để buôn ba hải ngoại tìm một con đường uh, tu tập phù hợp với mình đã là một cái quyết định lớn rồi. Thế vậy mà tới năm đó đó. Thì tôi vẫn nghĩ rằng là Đây là một cái quyết định rất là táo bạo Đó là cho mình một cái cơ hội Rời khỏi cái môi trường an toàn Một cái môi trường mà mình được tung tăng, tung ta ở trong đó Rất là thông dông, tự tại, rất là thoải mái Môi trường của thiện viện đó quý vị Môi trường của tu viện Ở nơi đó mình luôn luôn được mọi người yêu mến Và đặc biệt là cái cuốn sách Đầu tay của mình nó có thể làm cho cái mức yêu quý của mọi người càng lớn hơn nữa Cho nên là nếu mà mình ở trong cái tiện nghi đó đó Một cái mức tiện nghi nó quá mức Cái, cái sự đón giận của mình có thể là mình sẽ chết Có thể là mình sẽ bị tan sát Cho nên là mình cũng muốn học đòi theo người xưa là Thôi thì hữu tạ tự nhiên hương Rồi chân nhân bất lộ tướng rồi vân vân. Tức là mình phải có nhiều cái câu để nhắc nhở bản thân mình. Để rút lui về ở ẩn. Và tôi đã quyết định sách ba lô đi bộ vòng quanh nước Mỹ. Ở lúc đó chị nghĩ là mình sẽ đi 3 tháng thôi. Nhưng mà cuối cùng là đi 3 năm. Và cái hành trình đó đó tôi thu hoạch được rất nhiều kết quả lớn. Mà một trong những cái kết quả đó là dám. Sống trong một thời gian rất là dài. Không ai biết mình là ai hết. Một cái con đường tu luyện mà mình đã à, gây dựng cái uy tín Tên tuổi hay là cái sự kính trọng của đại chúng Rất là lâu như vậy mà mình vứt hết Để mình sống đời sống của một cái gã đi bộ Thậm chí có lúc là mình như là một gã ăn mày à, Ngủ với gầm cầu hay là phải đi xin Rồi à, mình đóng vai của một người làm tình nguyện viên Để à, giúp đỡ những người già, giúp đỡ những người nông dân à, Những người bị bệnh tật À, làm tình nguyện trong các trung tâm trị liệu về tâm lý Quý vị biết là có những lúc tôi vào trong một cái trung tâm thiền Mà à, các vị giáo thọ thiền là những vị cư sĩ thôi Cư sĩ người Mỹ Họ không có biết mình là thầy tu Và tôi cũng không có nói với họ là tôi là thầy tu nữa Giấu rất là kỹ Trong cuộc hành trình 3 năm tôi chỉ tiết lộ mình là thầy tu có ba bốn lần thôi à, Kẹt lắm mới rút cái, cái bí mật đó ra thì khi làm tình nguyện viên trong một cái trung tâm của người cư sĩ đó Họ không có biết mình là thầy tu cho nên là họ đối xử mình như là một tình nguyện viên thôi Tôi còn nhớ lúc đó ở Chicago có một cái trung tâm uh, Vừa dạy về thiền, vừa dạy về, về yoga, vừa trị liệu về tâm lý Thì chúng tôi uh, tình nguyện viên có tất cả là 6 người Và chúng tôi uh, thì uh, làm vườn, làm rẫy rồi hỗ trợ các bác sĩ tâm lý để giúp đỡ bệnh nhân và chúng tôi bị sai giống như là uh, những cái người phục vụ ở trong gia đình, ở trong nhà vậy Và tôi còn nhớ có một cái khóa thiền đó khoảng 50 người từ ngoài thành phố lớn Chicago đi vào Quý vị biết là chúng tôi ở trong miền thôn quê đó Đón được năm 50 khách là một điều rất là quý giá Cho nên là các vị giáo thọ họ rất là trân quý những cái vị khách của mình Và đề nghị chúng tôi nấu những cái món ăn chay rất là đặc biệt Để cho các vị thiền sinh đó Thì cái khóa tu diễn ra trong ba ngày Suốt ba ngày đó những cái nhóm tình nguyện viên chúng tôi là không có thức ăn Và cứ đợi tới khi mà khách ăn xong rồi đó thì mình mới vét nồi Rồi mới lén lén chui vào trong nhà kho để lấy củ quả ăn thêm Chứ là rất là đói Và có những lúc mà mình cũng hơi tủi thân chút xíu Tức là hồi nào giờ là mình được ăn thức ăn người ta cho nhưng mà tại vì mình là thầy tu, người ta cho cũng dễ thương lắm Mình nhớ lúc mình ôm bát đi thức ăn đầy trên bát Còn bây giờ là mình phải, mình phải ăn thức ăn thừa Rồi mình còn phải lén lúc để lấy thêm thức ăn Thật ra là cho các bạn cùng ở chung với mình Tại vì chúng tôi cũng không có được đối xử tốt lắm Thì những lúc đó mình cũng có vài cái phản ứng ở bên trong Nhưng mà may là mình có tu tập, mình có hành thiền Cho nên mình nhận diện rất là nhanh, phát hiện kịp thời cái tâm phản ứng đó. Tại vì đó là một phần của tâm sân. Cái tâm không có chấp nhận, cái tâm muốn tìm về cái lối mòn của bản ngã. Muốn được muốn được công nhận, muốn được kính trọng, muốn được nể phục. Tôi có nhớ một vị thiền sư mà tôi rất là yêu quý. Một vị thiền sư thời Phật giáo trung đại. À, thiền sư Trần Nhân Tông Ở thế kỷ thứ 13 Thì đây là một vị thiền sư rất là đặc biệt Là nhường ngôi cho con của mình Để uh, trở thành một người cố vấn về quân sự Trong uh, trong lúc uh, bước vào con đường tu hành Vì thiền sư này đã góp phần đánh thắng quân mong nguyên Để giữ yên bờ cõi Mà còn đới rộng phát triển bờ cõi Một cách rất là vững bệnh Rồi sau này còn cố vấn cho Trần Anh Tông Tức là cái vị con nối ngôi đó để đánh quân Ai Lao Cho nên tôi rất là có cảm tình đặc biệt với thiền sư Trần Nhân Tông Một trong những bài thơ của thiền sư mà tôi rất là yêu quý Đó là bài Xuân Vãng Tức là mùa xuân đã đi qua rồi Niên thiếu hà tầng liễu sắc không nhất xuân tâm sự bách hoa trung như kim khám phá đông hoàng diện, Thiền bản bồ đoàn kháng trụy hồng, Thì tôi có dịch là tuổi trẻ chưa từng rõ sắc không, Xuân về hoa nở rộn trong lòng, Chúa xuân nay đã nhìn ra mặt, Thanh thản ngồi yên ngắm cánh hồng, niên thiếu hà tầng liễu sắc không niên thiếu là cái tuổi trẻ mình chưa có tường được những cái nguyên tắc vận hành của đất trời mà ở đây thì sư đưa ra cái cặp phạm trù là sắc với không và chắc uh, cặp phạm trù này thì đại chúng nhất là đại chúng của phật học uh, xá lợi rất là giỏi để hiểu sắc phải không Chúng ta có sắc với không Trong bác giả tâm kinh Văn bản kinh Phật giáo Đại Thừa Tôi là một Người xuất gia theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa trước Rồi sau này Mới chuyển về Nguyên Thủy Nhưng mà tôi thì nó cũng giống như là ba Rội vậy, Có nửa này nửa kia Tại vì Mình xuất thân ở Đại Thừa Khá lâu Và học kinh điển Đại Thừa Tạm gọi là như tử bằng toàn là chữ Hán không Trong suốt gần 10 năm ở Phật học viện Rồi sau này thì tôi chuyển qua truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy Để thực tập thiền Vipassana Cho tới bây giờ thì tôi vẫn giữ cái truyền thống của Nguyên Thủy nhiều hơn Đó là cũng hành trì Vipassana Rồi cũng ôm bát đi khất thực Rồi cũng sống hạnh viện ly ở rừng thiền Nhưng mà tôi tự nhận là mình có cái hạt giống đại thừa nhiều hơn. Cho nên là vẫn giữ một số tinh thần và tư tưởng quan trọng của Phật giáo đại thừa. Trong đó có ăn chay. Và và mình ý thức được là mình có cái tâm muốn cống hiến, muốn phụng sự nhiều hơn là là chuyên sâu tu tập. Mặc dù là để làm cái công việc như bây giờ tôi đang làm. Tức là tôi chú ý về cái phần dạy về kỹ năng sống cho giới trẻ Hay là dạy cho thiền cho đại chúng Và đặc biệt là trị liệu về tâm lý đó Thì mình phải trải qua một thời gian tu luyện Ở trong các rừng thiền rất là miên mật Thì tôi rất là yêu quý tư tưởng Phật giáo Đại Thừa Trong đó có bác giả tâm kinh thì chắc là đại chúng ai cũng biết cái câu là sắc tức thì không không tức thì sắc nếu mà để cho các bạn trẻ dễ hiểu đó thì mình có thể dịch sang tiếng anh một chút xíu đó là form is emptiness emptiness is a form sắc cũng là không mà không cũng là sắc có thể nói đây là cái tư tưởng lớn nhất của phật giáo sâu nhất tinh túy nhất nó là một cái thứ trí tuệ siêu việt Mà một cái người bình thường không thể hiểu, không thể chấp nhận được Và dĩ nhiên là khi mà chúng tôi còn ở trong Phật Học Viện Thì mình cũng hiểu nó lờ mờ Nghe các sư phụ cắt nghĩa nhưng mà mình không có đủ đủ thấm và Trải qua nhiều thăng trầm nghiệt ngã Rồi nỗ lực trên 10 năm hành thiện và chắc là phải tới một cái độ tuổi nào đó đó mình chiêm nghiệm được nhiều thứ trong cuộc đời hoặc là bị bầm dập chăng cho nên mình mới bắt đầu hiểu ra sắc với không là như thế nào niên thiếu niên thiếu hà tầng liễu sắc không hồi tôi còn nhỏ hồi tôi còn là một cậu bé hay là tôi mới chân ướt chân ráo vào đạo đó bước lên con đường tâm linh tôi không có hiểu gì về sắc với không Thì đây chỉ là một cách nói thôi Chứ còn ý của thiền sư là tôi không có hiểu hết Những cái nguyên tắc vận hành của đất trời Để mà sống làm sao cho nó vừa vặn Cho nó hòa điệu Để có thể đứng thật là vững Trong cuộc đời này có thật nhiều bình an và hạnh phúc Thì sắc nó có nghĩa là cái mà chúng ta có thể tiếp xúc Có thể sờ mó, có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận được Trên nhiều hình thức khác nhau Thí dụ hoa sen là sắc Cái hội trường này là sắc Cái cơ thể chúng ta là sắc Vạn sự vạn vật trên thế gian này Những thứ mà chúng ta có thể cảm nhận được Trực tiếp qua các giác quan Thì được gọi là sắc Được gọi là thế giới của hiện tượng Thế giới có thể Có thể nhìn ngắm Có thể cảm thụ một cách trực tiếp được Còn Còn không có nghĩa là Trong cái hình thức đó Trong cái thế giới hiện tượng đó Nó còn chứa một cái thông điệp khác nữa Cái mà chúng ta đang tiếp xúc Đang nhìn chỉ là một phần Của đối tượng đó mà thôi Thí dụ dễ hiểu Thí dụ như là Mình thấy một cái người họ đang giận Thì giận chỉ là một hiện tượng thôi Nhưng mà không có nghĩa rằng Lúc nào họ cũng giận Toàn bộ con người của họ là đầy năng lượng Tiêu cực giận hờn như vậy không phải họ là một cái tổng thể rất là lớn mà giận chỉ là một phần ở trong đó mà ở trong bát nhã tâm kinh còn nói giận nhiều khi đó không có thiệt nữa vô vô minh diệt vô vô minh tận vô minh có hết vô minh có đâu mà đòi diệt vô minh có đâu mà đòi chấm dứt cho nên một hành giả tu hành á để làm sao mà mình đi từ cái thế giới của tướng đó, Mà đi vào cái thế giới của tánh Tức là tùng tướng Mà nhập tánh Tức là từ thế giới của hiện tượng Đi về thế giới của bản chất Thì trong cái bản chất sâu xa đó Mọi hiện tượng Đều không có thật Nó đều từ nhiều nhân duyên mà hình thành Nó không có một cái ngã riêng biệt Cho nên gọi là Emtiness Tức là không Thí dụ như hoa sen Là một sắc Nhưng mà bản chất của hoa sen đó là một cái hợp thể bao gồm có nước, có bùn, có không khí, có ánh nắng mặt trời, có côn trùng, có hàng triệu điều kiện để hợp thành. Thì vì có rất nhiều điều kiện hợp thành mà nếu thiếu một trong những điều kiện đó thì hoa sen không thể biểu hiện được. Cho nên mới nói rằng hoa sen tuy nhìn như vậy đó nhưng mà không có thật đâu. Nó không phải chỉ là một cái hoa sen riêng biệt bởi nó Mà nó là một cái tổng thể rất là lớn Mà trong đó các đối tượng phải nương tựa vào nhau để thành lập Thì cái này gọi là bản chất Khi mình nhìn vào thế giới có hiện tượng Mà mình thấy được bản chất Nghĩa là mình đã giác ngộ Còn lâu lâu mình mới thấy Thì là lâu lâu giác ngộ Mà lâu quá rồi mà không thấy Thì lâu quá rồi là không có giác ngộ là ở trong phố binh Tức là nhìn sắc là ra sắc Nhìn cái mặt Chầm dầm một đống Quẹo đeo như trái chứa khô Là một người sân si Thì phải tránh nó đi Nó là một kẻ xấu đó Thì cái mà chúng ta đang nhìn Thì từ mắt kẹt trên thế giới của hiện tượng Thì Thiền sư Trần Nhân Tông mới nói Lúc chúng ta còn trẻ đó Chúng ta nhìn mọi thứ nó sai bét bởi vì cái nhìn nó sai Cái nhận thức đó sai cho nên mới dẫn đến cái thái độ sai. Và chúng ta sống ở một cái tuổi trẻ chúng ta tàn phá rất nhiều năng lượng. Tàn phá rất nhiều sức khỏe và lý tưởng để đeo theo, để cầm nắm, để tranh đấu, để đạt được những tiện nghi về vật chất và những tiện nghi về tinh thần. Ngay cả khi mà chúng ta bước chân vào đạo đó quý vị. Nếu mà không được các vị thầy có những trải nghiệm thành công trên đời sống tâm linh khai thị thì chúng ta thế nào cũng tấp vào bờ này hoặc là tấp vào bờ kia. Không kẹt vào tiện nghi về vật chất thì cũng sẽ kẹt vào tiện nghi về tinh thần. Không ở dạng thô thì cũng ở dạng tế hoặc thế này hoặc thế kia. Cho nên Đức Phật mới nói với các thầy tỳ kheo các thầy mình đâu có cái gì để mất phải không? Vì mình không có gì để mất, cho nên không tốn năng lượng để giữ gìn. Không cần phải tiết ra tham sân si, để tranh đấu, để giữ gìn những cái thứ, mà nó thuộc về thế giới của hiện tượng. Rồi nó sẽ tan biến đi. Một người xuất gia trên con đường, đi theo Đức Phật, là phải đi về thế giới của bản chất. Mỗi ngày, học cách tiếp xúc với những cái giá trị thuộc về bản chất, mà không có mắc kẹt trên... Thế giới của hiện tượng Thì trong cái bài xuân vãn Thì sư Trần Dân Tông mới nói các vị Mùa xuân đang về Và khi xuân về thì lòng ai cũng rộn rã Tâm chúng ta ở bên ngoài nhiều hơn là ở bên trong Có phải quý vị? Phải lo giải quyết những việc cuối năm Phải biếu hòa cáp Chạy là đầu tắt mặt tối Thở không ra hơi rồi nào là phải dọn dẹp nhà, cửa, sơn, sửa, sắm rửa. Rồi ôi thôi là không biết bao nhiêu việc. Gần Tết là muốn chết. Cho tới khi mà giao thừa rồi. Mà nhiều khi giao thừa còn lục bục đâu. Lục đục đâu với bếp. Chưa có chịu buông ra nữa. Và khi mà bước qua năm năm mới rồi. hèn quá. Ông bà mình quy định ngày mùng 1 không được làm gì hết. Chứ còn nếu mà cho làm nữa đó thì chắc là cũng sử dụng luôn ngày mùng 1. không được phép nghỉ ngơi và khi mà đêm giao thừa mà mình dám buông bỏ hết một số việc còn tồn động lại để đứng trước bàn thờ của ông bà tổ tiên thắp hương rồi lễ lại rồi dân hoa trái rồi nói lên tâm nguyện của mình và kể cả những cái lời mà mình sám hối xin lỗi với Tổ tiên tâm linh hay là tổ tiên huyết thống của mình là trong một năm qua mình làm ăn rất là bết bát. Mặc dầu là thu nhập cũng khá, được nhiều phi vụ, nhưng mà đời sống tinh thần đi xuống. Có nhiều tham, nhiều sân, nhiều si. Và mình phát hiện ra trong lòng mình đã có những cái biến động lớn, có những cái vết thương ở trong tâm hồn. Nó bắt đầu nó xuất hiện, nó hình thành. Và làm cho con người mình trở nên dở tệ hơn Nó không còn hay Nó không còn tuyệt vời như là những năm trước nữa Mình đứng trước Đức Phật Là tổ tiên tâm linh Và đứng trước ông bà của mình Là tổ tiên huyết thống Mình nhìn ra những điều đó Thì chẳng lẽ là tất cả chúng ta Nói như tiền sư Trần Nhân Tông Là chúng ta phải đi qua một cái giai đoạn Sống sai lầm Sống trượt ra khỏi Những cái nguyên tắc vận hành của đất trời Sống bạc mạng. Để nắm bắt những cái thứ nó không cần thiết Mình nắm bắt những cái thứ mà có khi mình phải mất 5 năm, 10 năm mới có thể nắm bắt được. Để rồi sau khi mình nắm bắt được nó thì mình thấy nó không có ý nghĩa gì hết. Mình bỗng mau trở nên chán đó. Và thậm chí mình muốn buông nó ra mà buông không có được. Mình sao mà buông được? Có con rồi sao buông? Cho nên là cả một cái tuổi trẻ mình đó Mình sống với những cái ham muốn, chạy theo những cái ham muốn. Mình sống với những cái khát khao cháy bỏng, cung phụng cho những cái khát khao cháy bỏng đó. Cả một cái tuổi trẻ mình mất rất nhiều năng lượng để chứng minh, để chứng tỏ mình là ai. Để cho người ta ngán, để cho người ta sợ, để có danh gì với núi sông. Để rồi một hôm nhận ra rằng, ba bốn chục năm trong cuộc đời, mình chưa có bao giờ hiểu nổi cái cơn giận của mình. Hiểu nổi cái sự ghen hờn của mình Hiểu nổi cái sự cô đơn lạc lõng của mình Mấy chục năm trời rồi Mình làm ăn sao mà giờ này Nhìn lại Một cái tâm hồn bể ra Cạn kiệt hết năng lượng Tuy có rất nhiều những tiện nghi về vật chất Những tiện nghi về tinh thần Mà không cảm nhận cái gì là hạnh phúc cả Đức Phật nói rất đúng Khi tâm chúng ta Bị phiền não Hoặc là tâm chúng ta nó bị tổn thương rồi nó không còn bình thường nữa đó Thì cho dù chúng ta có rất nhiều điều kiện có hạnh phúc Thì chúng ta cũng không thể nào có hạnh phúc được Bây giờ mà để chúng chúng ta ngồi tĩnh tâm vài phút Đây được gọi là vài phút Được trở về với chính mình Được nhìn lại mình Được kết nối sâu sắc với chính mình Vì vị cố gắng ngồi thả lỏng An trú Mình chạy ngược, chạy xuôi nhiều rồi Thì giờ phút này mình phải ngồi thật là yên Mình không có muốn chạy nữa Không muốn tranh đấu nữa Không muốn sốc nổi, tâm tham, tâm sân lên nữa Không muốn chạm vào vết thương nữa Để có được cái này cái kia mà mình trả giá đắt quá Tội nghiệp vết thương tôi Giá phải trả cho đời Xin quay về chăm sóc, dặn lòng, bỏ cuộc chơi Thở vào, trở về với vết thương của tôi Thở ra buông hết những căng thẳng, những áp lực đang đè nặng Trên thân, trên tâm, trên cái vết thương của tôi Thở vào, tôi ý thức được rằng khi tâm tôi bình an thì tôi sẽ thấy mọi thứ đều rất ổn thở ra tôi biết rằng tâm buông xả là một tâm rất là quan trọng ít nhất trong giờ phút này tôi được cần buông những con bò của mình càng buông thì càng nhẹ Cố gắng tập an trú, tập ngồi yên, tập không phản ứng, tập không mong cầu. Dù chỉ vài giờ, vài mươi phút trong ngày cũng rất là quý giá. Và mình cũng không tin nổi là những ngày cuối năm mà mình ngồi ở đây, ngồi với tất cả sự bình an có thể, và mình ý thức là mình rất là cần như vậy. Mình mong muốn là mình có nhiều cơ hội hơn để được tĩnh tu, để được quay về chăm sóc tâm hồn. Xin cảm ơn đại chúng. Bác Đông Dân trong câu chuyện à, chúng ta được nghe từ đầu đó có 12 con bò Thì có thể bác có 12 con bò Cho nên là bác có 12 nỗi bận tâm Chúng ta có bao nhiêu con bò quý vị? Chắc trăm hai quá Cả đàn, cả bầy Cả một công ty bò Trang trại bò Hàng trăm con bò Cái gì cũng là một nỗi bận tâm Mình sắm bao nhiêu cái vật chất Thì tâm mình nó phải phân tán ra để mà Ý thức để mà giữ gìn Để mà bảo vệ nó Rồi mình đặt ra một số cái quan điểm là người này phải kính trọng Người kia phải ngưỡng mộ Rồi phải thương tôi thế này thế nọ có những thứ nó thuộc về bản năng Mà có những thứ cho mình bắt trước cho mình học đòi Để rồi trong cái trang trại bò của mình Thì không biết bao nhiêu là con bò Đụng tới con nào là sân si tới con đó Cho nên Có những cái phương pháp Có những cái phương cách nó làm cho chúng ta có hạnh phúc rất là nhanh Mà rất là bền, nó rất là thật Đó là buông bỏ bớt đi Tâm xã ly Mình không phải là một nhà sư Một thầy tu Mình không có định giác ngộ đâu Mà không biết là định là có được hay không Mình chỉ muốn trở thành một người bình thường Nhưng mà mình cũng muốn có bình an chứ Phải không? Mình cũng muốn có tự do hạnh phúc chân thật, cho nên mình tuy không có thực hành các cổ kiểu như là Mộ ông thầy tu, nhưng mà mình phải đi về cái hướng đó. Đó là cái hướng chân thật. Làm được bao nhiêu làm. Làm nhiều thì giải thoát nhiều. Làm ít thì giải thoát ít. Người xuất gia chúng tôi có cái giới bản uh, giới bản để bảo hộ đó gọi là ba la đề một xoa, prati Nó có nghĩa là biệt giải thoát. Nghĩa là giữ được cái giấy nào là giải thoát, giải thoát cho cái phần đó. Là không bị ràng buộc bởi những cái đối tượng, bởi những trần cảnh. Thì quý vị tuy không có xả tuyệt đối được như là một hành giả tu hành dành cả cuộc đời cho cái việc tu hành thì mình có thể buông xả một phần nào đó. Và mình cần buông xả những cái gì á mà nó rút bòn sinh lực của mình Nó làm cho mình kiệt quệ tinh thần Mình nên buông xả những cái gì Mà nó thắt chặt tâm mình vào trong đó Từ rất lâu rồi Những cái đối tượng mà nó làm cho cuộc đời mình Nó trở nên lan nhang tầm thường Thì mình cần phải dừng lại giãn cách Viễn ly Dù chỉ là một thời gian Dù là một ngày cũng cần Dù là vài tuần thì càng quý Mà nhiều hơn thì càng tốt Tất nhiên là có những đối tượng mình không thể bỏ Không nên bỏ Họ là những người thân yêu của mình Và mình có trách nhiệm bổn phận với họ Nhưng mà Mỗi khi mình tiếp xúc với họ đó Thì mình, mình bị Họ kích hoạt vào những cái hạt giống sân si của mình Và đồng thời mình cũng vung vãi rác rến vào họ Càng yêu thương Thì càng đau khổ Cho nên mình phải nghĩ tới cái chuyện là Thả thả ra bớt Buông bỏ bớt Mình không có bỏ luôn được đối tượng đó Thì mình nên Có một cái khoảng cách vừa đủ Để bớt chăm bẩm vào đối tượng Bớt vướng mắt vào đối tượng Để rồi Mình dành thời gian năng lượng Quay về cho chính mình Phục hồi năng lượng Làm mới bản thân Xây dựng nội lực Hoặc ít nhất là dọn dẹp những cái năng lượng tiêu cực những cái rác rến trong lòng của mình và trong quá trình thương yêu mình không có phải bị khổ lụy là tại vì mình không có dựa hẳn hoàn toàn vào đối tượng cái đó vẫn là một cái phép thực tập buông xả thì trong cái ánh sáng của chánh niệm trong nhận thức sáng tỏ chúng ta nhìn thấy là chúng ta đang bắt kẹt vào đối tượng nào nhiều nhất chúng ta đang bị khống chế bởi các đối tượng nào nhiều nhất Thì chúng ta phải tìm cách để mà tháo gỡ Tìm cách để mà buông bỏ bớt Giống như một con thuyền mà nó bị quá tải Nó bị khẩm thì nó không thể nào vượt tới phía trước được Nó mắc kẹt Không có nhúc nhích gì cả Có thể hành trình cuộc đời mình nó cũng mắc kẹt từ rất lâu Ở một vài cái quan điểm Một vài cái sự cố chấp Hay là một vài cái sự bám víu nào đó Mà đã tới lúc mình phải buông ra thả đối tượng đó ra dù không thả ra luôn thả ra rồi bắt lại nhưng mà làm sao để mà khi mình bắt lại đó thì mình không có trở thành nô lệ của đối tượng đó không có bị xiềng xích nói như trịnh công sơn là quấn quanh tình người sống có đôi tay đôi tay thật dài ôm quanh tình người sống có đôi chân đôi chân mệt nhòi. một đời tới lui Cả đời chỉ bỏ hết năng lượng ra để chinh phục, để nắm bắt, để làm vừa lòng người. Cả đời để phục vụ cho cảm xúc của người khác. Cả đời ở trọ, ở trong lòng người khác. Để rồi bỏ quên chính mình. Để rồi cuối cùng, đâu có ai đau bụng thế mình đâu. Đâu có ai chịu trầm cảm thế cho mình đâu. Đâu có ai già giùm mình hay là chết dùm mình đâu. Cho nên cuối cùng chúng ta nhận ra một điều rằng là các đối tượng xung quanh Dù là những người thân yêu nhất trên đời của mình Cũng không thể nào chịu đựng khổ đau thế cho mình Mình mới là kẻ chịu trách nhiệm chính cho cuộc đời của mình Mình mới là kẻ làm cho cuộc đời mình tốt hơn Chứ không thể nào trông mong vào kẻ khác Vậy cho nên là hãy can đảm Bước lên con thuyền Thấy cái thùng hàng nào mà lớn nhất Đắt nhất Yêu quý nhất xô đại xuống biển đi tiếc đứt ruột đau lòng nhưng mà con thiền nó sẽ nhỉnh lên nó sẽ nổi lên và nó sẽ trôi tới phía trước một cách dễ dàng ở đây cái sự buông xả không nhất thiết là mình phải loại trừ đối tượng quý vị loại trừ là loại trừ ở trong tâm nè. thu cái vòi của con bạch tuộc lại không có chụp vào hắn nữa không có rình mò không có canh me không có dò xét không có rượt đuổi nữa dừng lại quay về cái đó gọi là tâm buôn xã chứ còn nhiều khi thân buông xả mà tâm không hề buông xả lìa xa hắn mà lòng đầy nhớ nhung luyến tiếc lìa xa hắn mà lòng đầy nghi kỵ sợ hãi hoảng loạn thì lìa xa để làm gì vậy, cho nên là vì cái tuổi trẻ cái xuất phát điểm của chúng ta đó nó sai lầm Chúng ta không có được tránh kiết Những cái hiểu biết đúng đắn Ở trong cuộc đời này Ước gì ngay từ nhỏ Chúng ta có được một Một bậc thiện hữu tri thức Một thiền sư Một người có trí tuệ Để chỉ mình con đường đúng Mà cũng chưa chắc Chỉ mà nhiều khi mình vẫn ngoảnh mặt làm ngơ Mình còn phủ nhận Mình còn nói rằng đó là những cái chuyện Dành cho những người tu hành thôi Phải trải nghiệm, phải thăng trầm, phải bầm dập, phải thở không ra hơi Thì mình mới bắt đầu lần mò Không phàm sao phải lần mò chốn tiên Đó là câu của thiền sư Trần Nhân Tông Vì phàm biết mình rất là trần gian Có lúc cũng hãnh diện về cái trần gian ấy lắm Nhưng mà có lúc cũng khá ngậm ngùi Cho nên là không phàm sao phải lần mò chốn tiên vì biết mình là còn nhiều đau khổ Đặc biệt là đang bị trầm cảm Cho nên là cần thần dược Cần cam lộ tịnh thủy Của Bồ Tát quan Thế Âm Cần những năng lượng từ bi Cần một cái chốn tịch tỉnh, tỉnh Để mà Để mà Rửa sạch, gọi rửa tâm hồn Niên thiếu hà tầng Liễu sắc không Nhất xuân tâm sự Bách hoa trung thì Thiền Sư Trần Nhân Tông Cũng giống như là bao nhiêu người khác Như tất cả chúng ta Tuổi trẻ không có tường được sắc với không Và sống theo cái bản năng Rất là tự nhiên của mình Thích gì làm nấy Và ngày xuân đến Ngày xuân chỉ là một cách để diễn đạt Tức là khi cái ngoại cảnh Nó có những cái biến đổi đột ngột Những cái hấp dẫn ở bên ngoài Thì tâm chúng ta nó cũng Bị dao động theo Bị lôi cuốn theo Nhất xuân tâm sự bất hoa trung, tức là trăm hoa nó nở ở trong lòng. Như kim khám phá đông hoàng diện, Chúa Xuân nay đã nhìn ra mặt. Đông hoàng diện hay còn gọi là Chúa Xuân, tức là cái bản chất chân thật của mùa Xuân là gì? Là bốn mùa. Bốn mùa ở trong nhau. Bốn mùa đắp đổi cho nhau. Không có mùa nào đứng riêng cho mùa nào cả. Mùa xuân chỉ là hiện tượng Mà bản chất đó là xuân hạ thu đông Rồi lại xuân Vì cho nên là Trước giờ mình chạy theo hiện tượng Thì bây giờ mình phải Cần trở về để buông Cái sự bám víu đó ra Buông hiện tượng là đi vào bản chất Buông tướng là đi vào tánh Tức là bỏ Bỏ sắc Thì sẽ đi về không Nhưng mà Đức Phật nói không là cái gì Không ai nắm được không cả Cho nên muốn có không Thì phải trở về sắc Trở về sắc để làm gì Để không kẹt vào sắc nữa Mình vẫn sống trong cuộc đời này Với con người phàm tục này Nhưng mà mình không còn tham sân si nữa Mình thương Nhưng mà không có vướng mắc nữa Thương mà không có vấn vương Thương được không Thương không được thì đừng thương Tức là giai đoạn ban đầu thì tạm ít thương, tạm né đối tượng ấy đi. Nhưng mà giai đoạn hai là quay về thương yêu mà không có bị nhấn chìm. Còn bị nhấn chìm thì sách gói đi tu tiếp. Tu tới khi nào mà thương yêu nó chỉ trở thành một tâm từ, một tâm bi, một tâm hỷ, một tâm xã, thì tình thương nó không còn nguy hiểm nữa. Vậy thì Chúa Xuân, một người tu, một hành giả, bước đi, trên con đường tu luyện phải phải liễu phải đạt phải trải nghiệm cái trạng thái không nắm bắt là gì khi hồi mà tôi còn là một sư chú tôi cũng có biết tôi cũng có được nghe các sư phụ mình dạy về tâm buông xả là buông xả nào danh buông xả nào lợi buông xả nào sắc thì tôi có đặt câu hỏi là nào buông hết thì mình nắm cái gì cái trạng thái đó là trạng thái gì thì à, Cái hành trình hành thiền Và tu bộ cho tôi Nó đã trả lời câu hỏi đó Trạng thái không nắm bắt Trạng thái không rượt đuổi Trạng thái không mong cầu Là bình an Là ở yên với chính mình Là có mặt với phút giây này Không cần muốn cái gì nữa Vẫn có thể sống được Mà thậm chí muốn nhiều Mới không thể sống được Còn tất cả những điều kiện hạnh phúc Theo Đức Phật là đã có đủ đầy cho tất cả chúng ta rồi Cũng là thiền sư Trần Nhân Tông Trong bài Cư Trần Lạc Đạo Có câu là gia trung hữu bảo Hưu tầm mịch Đối cảnh vô tâm Mạc phấn thiện Nhà đầy của báo thôi tìm kiếm Đối cảnh không tâm Tức là không có tâm tham và tâm sân Thì hỏi chi lẽ thiền Thiền là như vậy Thiền không chỉ là thở vào thở ra Thiền không chỉ là chánh niệm Trên từng bước chân, trong từng hơi thở Thiền không phải là quan sát Từng dòng cảm thọ chạy lên Chạy xuống ở trên thân của mình Mà thiền còn là nhìn thẳng Vào trong tâm Để thấy là mình có đang tham không Để thấy là mình có đang sân không Thấy tham, quan sát tham Để tâm tham tan biến Thấy sân, buông sát sân Buông sân xuống Để sân tan biến đi Còn lại một cái tâm Không sân, không tham Tâm đó gọi là tâm tịch diệt Tâm Niết Bàn Tâm hạnh phúc tuyệt đối Niết Bàn có thể gọi là hạnh phúc tuyệt đối Niết Bàn cũng có thể gọi là nơi không có phiền não Mà mình có thể sống với không phiền não được không? Được Ngồi thiền một chút xíu Cố gắng một chút xíu Chỉ cần định thôi Là đã không có cơ hội để phiền não sinh khởi rồi Đừng có thả rông tâm mình Thả rông nó bay nhảy một cách vô tổ chức Thế nào nó cũng sốc nổi Sân si lên Rồi còn niệm nữa Còn chánh niệm Nhìn thẳng vào phiền não Xuyên qua bức màn phiền não Đốt cháy phiền não Bởi tâm quan sát để chánh niệm Thì phiền não đâu mà còn nữa Và cái trạng thái không phiền não là Trạng thái tuyệt đỉnh nhất của con người Chứ không phải là trạng thái được thỏa mãn một nhu cầu cảm xúc các giác quan. Được người đó cung cấp một cảm giác dễ chịu. Được thỏa mãn khi người khác kính trọng ngưỡng mộ. Chẳng là gì cả. Có thể nói một cách rất là chân thành là nhờ có ba năm tu bụi. Tôi đã trải nghiệm qua những ngày tháng sống một mình. Nơi rừng sâu nước độc. Vượt qua những nỗi sợ hãi trong lòng. Rồi một mình được tận hưởng cảnh đẹp kỳ vĩ. Của nước non, của vạn vật Trong từng giây phút Thì tôi nghĩ rằng không có cái trạng thái nào Nó tuyệt đỉnh bằng cái trạng thái đó Trạng thái mà cái ngã của mình Nó không có cơ hội để nó tồn tại Hòa nhập được với đất trời Thấy muôn loài Bao gồm động vật và thực vật Chứ không phải chỉ có con người Mới là thân mạng của mình Trạng thái đó vô cùng tuyệt hảo thì dĩ nhiên quý vị nếu Không có cơ duyên để làm những cái chuyện tàu lao như tôi đó Thì quý vị vẫn có thể Học cách buông xả bớt Mỗi ngày mình dành ra khoảng Một giờ Ít nhất là nửa giờ Để sống trong trạng thái không có phiền não Được không? Được chứ Dĩ nhiên là trong thời gian đầu rất là chật vật Để mà kiểm soát cái tâm của mình Nó vẫn muốn cái này nó vẫn chống cái kia Chó sủa nó cũng giận Ngồi thiền mà mở cửa kẹt kẹt nó cũng giận Ngồi nghe pháp thoại mà quên tắt điện thoại Người bên kia nó cũng bực lắm đó. Mà đi nghe pháp thoại mà còn chưa chịu tắm nữa Ngồi gần có mùi Cho nên là cái phiền não nó không có tha mình đâu Nó rượt mình vào trong chùa luôn Nó rượt vào trong tới tu viện Kể cả quý vị chạy vào rừng sâu Với các thiền sư nguyên thủy Thì nó cũng rượt theo Nó ở trong tâm mình mà phải hơn, Chạy đâu cho khỏi nhưng mà khi mình vào trong chùa, mình vào trong thiền viện, vào trong rừng Mình nhìn thấy rất nhanh, phát hiện rất nhanh Và mình có đủ thời gian, đủ năng lượng để chăm sóc đó. Để rồi một ngày nào đó, mình cũng giống như các thầy, các vị xuất gia tu hành Ném trải được một ít chất liệu của sự giải thoát, của Niết Bàn Để mình biết có một cái gì đó nó tốt đẹp hơn Bền vững hơn rất nhiều những cái thứ Mà mình đang mân mê Mất nhiều năng lượng để Chiếm hữu và giữ gìn Để rồi một ngày nào đó như thiền sư Trần Nhân Tông Chúa xuân nay đã Nhìn ra mặt Như kim khám phá Đông hoàng diện Thiền bản bồ đoàn Kháng trụy hồng Bây giờ ngồi trên pháp tòa Ngồi trên sàn thiền Mùa xuân ai chạy đông Chạy tây thì kệ họ Mùa xuân ai bút vé đi Thái Lan, đi Hàn Quốc, đi Nhật Bản kệ họ Mùa xuân ai đi chơi xuân, đi đánh bài bà bạc Rồi đi đàn đúng kệ họ Mùa xuân ai đi tiệc tùng, nhảy nhót kệ họ Mình ngồi yên Trước thềm nhà, trong căn phòng lặng lẽ Không phải để ru trầm cảm ha. Mà ngồi trong cái thông dông tự tại, Ai chạy ngược chạy xuôi gì kệ họ Mình ngồi rất là yên để ngắm mùa xuân đến Rồi nhìn những cái phút giây giao thừa đi qua lặng lẽ Rồi từng cánh mai rụng xuống Rồi mùa xuân cũng ra đi vội vã Nhưng mà mình kịp cảm nhận từng giây phút đó Mà lòng mình nó không còn nôn nao Không còn sao động nữa Tại vì mình không có thắt chặt vào cảnh không có kỳ vọng nơi cảnh. Không có trông mong, không có chờ đợi mùa xuân ở lại lâu hơn. Không có trông mong chờ đợi người khác phải ở mãi bên mình. Để cung phụng những cái giá trị tốt đẹp cho mình. Tại vì mình đã trở về với chính mình được rồi. Mình đã trở về với căn nhà đích thực của mình rồi. Mình đang an trú, rất vững chãi Trong thân và trong tâm. Mình chỉ có thể làm được điều này khi mỗi ngày mỗi giây phút của đời sống đều luôn nhắc nhở mình quay về tỉnh thức, quay về với chánh niệm, học cách nhận diện và buông bỏ phiền não. Và trước thềm năm mới, kính mong đại chúng chú ý thực tập nhấn mạnh về tâm xã nhiều hơn, học hạnh xã ly, học thả bò. Tới nay về kiểm kê trang trại bò để xem là trước khi bước vào thềm năm mới thì mình sẽ thả bao nhiêu con đây và hãy nhớ rằng Đức Phật nói không phải nắm bắt mới có hạnh phúc buông xả mới có thể đem lại hạnh phúc xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe bây giờ mời đại chúng trước khi chúng ta qua phần còn lại là phần phấn đáp mời đại chúng chúng ta lại tiếp tục ngồi tĩnh tâm bất chấp thiền sư Trần Nhân Tông ngồi ngắm hoa đào rụng hoa hồng rụng Mùa xuân Đang đi gần kề Tâm mình nó vẫn còn chạy Ở bên ngoài nhiều lắm Lo nhiều thứ lắm Tự hỏi là có cần thiết hay không Có cần phải Giống như người khác Phải làm cái này cái kia Thì ăn Tết mới yên không Có cần phải giải quyết hết Mọi thứ Rồi mới chịu dừng lại để thở Để ăn trú không Ngày mai tắt thở rồi Thì làm gì được nữa Bây giờ mình vẫn còn thở Mình vẫn còn sống Còn rất nhiều điều kiện Để bình an, để hạnh phúc Thì hãy sống trọn giây phút này Tập sống trọn trong từng giây phút Bớt chú ý Bớt rượt đuổi Theo giây phút kế tiếp Hay là đã qua Giây phút này tôi đang ngồi thiền, đang an trú nơi chính tôi. Đang theo hơi thở, đi vào và đi ra. Tôi không cho phép tôi lại tiếp tục dễ dãi, suy nghĩ lung tung nữa. Luôn tự nhắc nhở mình quay về, quay về, an trú, an trú. Thư giãn, thư giãn. Xin cảm ơn đại chúng rất nhiều. Bây giờ mời quý vị đặt câu hỏi. Quý có thể đưa tay lên. Xin mời cái cánh tay tốt dưới đó.
2: À, thầy cho con đặt câu hỏi là Thầy có nói là đừng nên mắc kẹt vào thế giới của hiện tượng mà hãy nhìn vào bản chất. Nhưng mà làm sao để mình biết là mình đã phân tích đến cái bản chất của nó?
0: Thật ra là mình không có phân tích đâu bạn. Ở trong thiền tập chúng ta có cái từ là quán chiếu Bạn có biết cái từ này không? À, có thể là một số truyền thống à, có một cái cách diễn dịch Nó không có đúng như truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy Cái từ quán chiếu thường bị hiểu lầm Nó là một, cái, một sự phân tích, một sự lý giải Thí à, dụ như là mình hãy quán chiếu cái cơn giận của mình đi Thì mình sẽ ngồi đó phân tích là tại sao mình lại giận cái cân giận này nó được hình thành như thế nào? À, do những cái điều kiện nào mà cơn giận này nó sinh nó khởi Và mình sẽ dùng một số cái nguyên cái lý để mình áp đặt nó Thí dụ như là cơn giận là vô thường chẳng hạn Hoặc là chúng ta là vô ngã thì tại sao chúng ta lại giận? Thì cái đó là một cái tiến trình suy tầm Tư duy chứ không phải là quán chiếu à, Chúng ta có cái phương pháp thực tập tư duy Đức Phật cho phép Đức Phật cũng có... À, đồng ý tư duy là một sự cần thiết nhưng mà rất là hạn chế Cho nên mới đặt nó vào trong bát chánh đạo là chánh tư duy Phải có cái chữ chánh ở phía trước á Nó có nghĩa rằng là bạn chỉ nên tư duy những cái gì nó cần thiết nó phục vụ cho cái tâm à, trí tuệ hay là chuyển hóa được phiền não thôi Mình không có nên tư duy lung tung Thì cái này được đặt trong một cái phạm trù rất là hạn chế còn một cái người mà tu tập á, phần lớn á, là đặt vào chánh niệm Chứ không phải là chánh tư duy Mà chánh niệm cũng có nghĩa là quán chiếu Tức là khi chúng ta nhìn vào một đối tượng á, Nếu cái lúc đó định lực đủ mạnh á, Thì chúng ta sẽ nhìn được cái lớp bên trong của đối tượng đó nữa Chứ không phải chỉ ở trên mặt của hiện tượng thôi Thì khi nhìn vào một đối tượng mà không dùng những cái kinh nghiệm tích lũy Kiến thức tích lũy Những cái chúng ta đã biết rồi đó Để đặt lên một đối tượng Cái đó gọi là nhận diện đơn thuần Hay còn gọi là quán chiếu Nhìn vào một đối tượng mà không suy nghĩ về cả Không phân tích gì cả Không bỏ thái độ gì lên Không dán nhãn hiệu Không nhận xét Không phê phán Cái này rất là khó để thực tập Cái này gọi là vipassana Vipassana có nghĩa là quán Hay là quán chiếu Nhìn vào một đối tượng thấy gì được thấy còn không thấy thì thôi gọi là khi mình nhìn vào tâm mình Thì gọi là quán chiếu về tâm Thì thấy tâm đang có phiền não Thì ghi nhận là tâm đang có phiền não Thì công việc của một hành giả Của một thiền sinh á Nó là nhìn vào phiền não Nếu mà lúc đó năng lượng chúng ta cạn kiệt Chúng ta đang yếu Nhìn vào nó Thì con quay thú nó sẽ nuốt chững chúng ta luôn Cho nên Đức Phật đề nghị là Trong trường hợp đó Mình nên chuyển kênh Tức là mình chuyển về cái kênh, tìm một cái đề mục hiền, lành tính, để mình giữ tâm mình trên đó, để mình duy trì năng lượng. Thì có thể đề mục thân quen của chúng ta là hơi thở. Nhưng mà nếu suốt ngày, quanh năm, suốt tháng chỉ có thở vào, thở ra, chỉ có phòng với xẹp thôi, thì chúng ta sẽ yếu hèn mãi. Và phiền não nó vẫn còn nguyên ở đó. Có thể phiền não nó suy yếu đi một chút, nếu mình có định, có niệm, nhưng mà không đủ sức để mà chuyển hóa nó nếu chúng ta không nhìn vào nó cho nên rốt cuộc rồi chúng ta phải quán chiếu phiền não tức là quay trở về nhìn phiền não thì khi bạn nhìn vào một cái thế giới hiện tượng đó bạn không thấy gì hết thì trình độ bạn chỉ có vậy thôi thì bạn thừa nhận đi bữa nay mình chỉ thấy như vậy thôi rồi hôm sau bạn quay lại bạn nhìn nữa cũng không tư duy không lý luận cũng không thấy gì hết ghi nhận này cũng thấy luôn nhưng mà nhiều lần sau cộng với cái công phu hành thiền của bạn đó mỗi ngày bạn nhìn vào tâm hành của bạn Nhìn vào chính bạn Bạn hiểu thêm một chút Hiểu thêm một chút Đến khi nào Bạn dành toàn phần Cả cuộc đời của bạn Mỗi sinh hoạt hàng ngày của bạn Chỉ để hành thiền thôi Dù là một tháng, ba tháng Một năm nơi chống rừng thiền Đầu tư một cách tuyệt đối Không phân tâm cho một việc gì khác Kể cả khi bạn vào rừng thiền cũng không được dọn dẹp, cũng không được nấu nướng Cũng không có sử dụng điện thoại Lúc nào cũng hành thiền hết á Thì đó là cơ hội Bạn dồn hết năng lực Để đối diện với phiền não Lúc đó có thể bạn sẽ Xuyên suốt, nhìn thấu suốt được Bên trong của các đối tượng Đang diễn ra Nhưng mà nhiều khi một năm cũng chưa đủ Năm năm chăng, mười năm chăng Chúng ta không biết được Chỉ là chúng ta đi đúng hướng Cứ nhìn vào, cứ dành thời gian Để quay vào bên trong Rồi thấy cái gì được thì thấy Nghĩa là khi bạn Không còn mắc kẹt vào thế giới của hiện tượng nữa. Mắc kẹt ở đây, bạn ráng nghe nha. Nó khó hiểu một chút. Không còn dán cho nó một cái nhãn hiệu nữa. Không còn tưởng tượng nó như trong đầu mình nữa. Bạn giống như một nhà khoa học vậy đó. Vào trong cái phòng lab, một cái phòng thí nghiệm á. Cho mình một cái cơ hội nhìn mọi thứ như là lần đầu tiên mới được nhìn. Để biết cái gì nó đang diễn ra. Không có mắc kẹt vào thành kiến, định kiến trước đó đó. Thì bạn đã đi vào được cái thế giới của một sự thật mới diễn ra. Có thể lúc đó bạn sẽ khám phá ra được sự thật của cái cái sự vật mà bạn đang nhìn vào. Có thể lúc đó bạn đã đi vào thế giới của bản chất, của tấm, của bản thể. Còn nếu giờ nào bạn vẫn còn nghĩ à đây là cơn giận thôi. Mình không thích cơn giận. Mình rất là phiền hà về cái cái tính cách này. Đây là cái người mà mình thương nè. Nhưng mà cũng là cái người gây khổ mình rất là nhiều nè Cái đó gọi là mắc kẹt trên thế giới của hiện tượng á Thì chúng ta sẽ không bao giờ tiếp xúc được thế giới của bản chất Cảm ơn câu hỏi của bạn Cảm ơn thầy Xin mời, xin mời bạn trước ở trên này
3: À, con chào thầy Con à, đang sống ở bên Calgary Canada Thì mấy tuần trước thầy có cái buổi phát giảng ở bên Montreal Nhưng mà con không có bay qua được thì lúc đó con mới nghĩ là sắp tới con về Việt Nam khoảng 2 tuần để coi là có duyên um, có thể nào mà thầy có những cái buổi giảng ở Việt Nam không thì đúng là hai tuần là con đang ở đây thì có thầy có một cái series à um, giảng cho nên là um, con nghĩ đó là có duyên và cũng là thuận duyên thì um, cái năm 2018 vừa rồi á là một cái năm mà giống như là con Hít rock bottom luôn á, té bể đầu luôn về tất cả mọi thứ. thì đặc biệt là về relationship thì trong cái lúc mà mình um, tận cùng về um, suffering với lại đau khổ á, thì um, có duyên là xem qua một cái số những cái clip về trên YouTube của thầy á, thì lúc đó mới um, chợt nhận ra là mình mình cảm thấy giống như là mình tỉnh dậy đó mình tỉnh và mình nhận ra được những cái những cái vết thương cốt lõi của mình từ trước đến giờ mà trong những cái lúc mà những cái điều kiện bên ngoài mà nó rất là tốt đẹp đó, thì mình không có thấy được nhưng mà đến lúc mà mình rớt đó, thì mình, mình mới tỉnh ra thì khi mà tỉnh ra như vậy thì con nghe rất là nhiều những cái clip của thầy xong rồi à, nghe qua những cái clip của bên nước ngoài giống như là những cái dạy của act of uh, rồi uh, louis hay rồi mọi người như vậy á thì um, mình thấy là cái 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 cốt lõi vấn đề của mình là sao love với lại sao world. Um, và từ đó thì con nhận ra được nhiều và cũng đang bắt đầu bước trên cái con đường mà tỉnh thức uh, học về mindfulness rồi um, học về sau lớp và mọi cái để mà dần dần mà mình hiu những cái vết thương của mình. Thì... Uh, trước đây thì con cũng biết đến thiền cũng có thử tập nhưng mà lúc đó có thể là... cái thời điểm nó chưa đến cho nên là không có tập được. Nhưng mà bây giờ uh, thì có thể tập được được là một ngày hai lần, buổi sáng thì khoảng cỡ 15 phút thôi. còn buổi tối thì khoảng 20-30 phút gì đó. Thì cũng thử rất là nhiều phương cách, rồi... Uh, cũng đang tập Vipassana. À, Chị chú ý vào body scan với lại hơi thở không thôi thì thấy nó cũng rất là hiệu quả. Và mình... mình Cái rất là quan trọng bây giờ là mình... tất cả những cái cảm giác và cảm xúc của mình đi qua trong đầu á, thì mình, mình không có đồng nhất mình với nó nữa. Mà mình giống như là một cái người một cái người khác một cái người thứ hai mình chỉ quan sát nó thôi rồi lúc đó là mình có cái lựa chọn uh, giữa lớp và phi là mình có chọn để mình để cho nó đi qua như một đám mây hay không hay là mình uh, phản ứng trên cái đó thì con nghĩ là cái đó là cái cái lớn nhất mà con học được thì uh, sau đó thì Đến bây giờ khi mà con đang bắt đầu bước trên cái cái hành trình này thì con đang có một số những cái idea để làm một số thứ thì con muốn hỏi là không biết có thể có uh, một cái khả năng nào mà nói chuyện uh, với thầy một cái lúc nào đó để mà có thể hỏi thêm ý kiến như là lấy thêm doping để làm những cái chuyện đó
0: không? in Canada <cười>
3: uh,
0: Chắc là để bạn thử đi thử đi tìm đi rồi rồi thầy cũng sẽ gặp bạn trong cái cơ duyên nào đó tại vì từ đây tới cuối năm cái chuỗi giảng của thầy nó nhiều quá đi thưa ra thầy không có nhận bất cứ một cái cuộc hẹn nào trừ trường hợp quá khẩn rất là nguy hiểm thì thầy sẽ 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 có mặt thì bạn có thể gặp ban tổ chức để xin cách để liên lạc với thầy trên email chẳng hạn nhưng mà sẵn qua đây thì thầy cũng xin chúc mừng những cái bước đi À, mặc dù là mới chập chững trên con đường à, tu luyện của bạn ấy, nhưng mà đó là những cái bước đi rất là chắc để à, thì nói rất là chắc là tại vì bạn đã tìm tới à, chánh niệm rồi bạn đã thật sự quay vào bên trong sẵn sàng để à, đối diện với những cái khó khăn của mình rồi mặc dù là cái cuộc hành trình nó vẫn còn dài nhưng mà đó là một cái khởi điểm rất là quan trọng và cũng có khi là trong lúc bạn ngồi thiền cái vết thương nó trở lại những cái lúc mà im ả nhất của đời sống, bất chợt mà lại kết nối với quá khứ. Rồi cái, cái đau thương nó lại trở về. Thì không có sao hết. Thầy chỉ nhắc nhở bạn rằng có thể lúc đó bạn hãy trở về với cái bài thực tập của mình. Vẫn tiếp tục quan sát và chấp nhận mọi thứ nó đang diễn ra. Hoan hỷ với nó. Nhưng mà có những lúc bạn cũng không có đối diện nội với cái vết thương của mình. Đó, thì bạn có thể tự nhắc nhớ bản thân mình rằng là à, nhờ có khổ đau đó mình mới biết cái gì là hạnh phúc và nhờ có khổ đau mình mới có mặt trên con đường tu luyện này nè mới biết thiện là gì còn nếu mà cuộc đời mình nó, nó trơn tru nó suôn sẻ nó không có bất cứ chuyện gì xảy ra chắc giờ này mình còn nhốn nháo ở ngoài kia vẫn còn tranh hơn tranh thua với đời với người như vậy thì giống như là thầy có viết trong cuốn hiểu về trái tim là, là nếu không có khổ đau biết đâu là hạnh phúc nhờ mộng mị hôm nào ta tìm về tỉnh thức Và bạn cũng bắt đầu cảm nhận được cái nguyên tắc của sắc và không. Tại vì nếu không có cái cái chất liệu khổ đau này đó, thì bạn cũng sẽ không thể nào mà có được những cái thành tựu được trên cái con đường đi về bình an và hạnh phúc chân thật. Thì những cái bình an, hạnh phúc chân thật á, bản thân nó là vô ngã. Bản thân nó không phải là một cái thứ gì đó rời khổ đau cả. Cho nên khổ đau là một chất liệu cực kỳ cần thiết. Nhưng mà khổ đau nhiều quá thì cũng, cũng ớn ha mình cũng không có muốn khổ đau nhiều lắm đâu nhưng mà hãy biến nó trở thành những cái chất liệu quan trọng để bật cuộc đời mình sang một cái hướng khác đôi khi là tốt đẹp hơn và chúc mừng cho bạn rất nhiều mời bạn đứng lên đi đứng lên trước
4: à. kính thưa Bạch thầy kính thưa đại chúng à, con cũng à, thời gian qua con biết thầy cũng qua một năm ở trên youtube đó, thì con cũng nghe là thầy cũng từ một thời gian thầy cũng đã bị trầm cảm à, mà thầy vượt lên được. Thì con nghe nói là thầy thời điểm đó là thầy thì thuyền đi á là thầy rất rất là khỏe. Rất là đỡ nhiều trong cái trầm cảm. Thì con hỏi cho con hỏi là thiền đi là thời điểm đó thầy thầy thầy, thầy, thầy Thầy tập là thầy đi ở trong nhà hay là đi ở ngoài đường, đi bất cứ chỗ nào thầy cũng đi mà, mà thầy mới vượt qua được cái bệnh trầm cảm. Tại vì con đang có một nhà bệnh trầm cảm cấp độ 2 cũng rất là nặng đang cũng như không còn tham, không muốn gì trên cuộc đời nữa, chỉ không muốn có chết rồi, muốn tắt đi tất cả hết là. Cho nên con cũng xin thầy hoan hỉ là con coi trên youtube là biết thầy của ra nước ngoài cũng giúp nhiều người... À, đỡ đi cái bệnh trầm cảm rất là nhiều cho nên con mong mong thỉnh cầu thầy Hoàng Hỷ giúp cho con để con vượt nhà con vượt qua cái bệnh trầm cảm cấp 2 gấp độ 2 chứ nói chung bị cũng rất là lâu rồi mà chữa nhiều đi bác sĩ cũng đi nhiều mà không có bớt mà con cũng theo dõi thầy trong 1 năm thì mới năm mới được gặp thầy ở đây thì con mong thầy là từ nay tới Tết thầy có dịp để cho con gặp và
0: Cảm ơn câu hỏi của bạn Bạn biết không là trầm cảm đang là một cái bệnh đang lan rộng khắp toàn cầu Như là tổ chức y tế thế giới đã cảnh báo Và các bác sĩ ở Tây Phương á Ngành y khoa ở Tây Phương Họ vẫn còn đang rất là chật vật Trong việc tìm ra các phương thức chữa trị về những cái bệnh tâm lý này Họ có thể giỏi về việc mổ xẻ cơ thể nhưng mà những cái gì thuộc về lĩnh vực tâm hồn đó, thì họ còn thiếu thông tin, thiếu cái hiểu biết, thiếu phương cách lắm. Và họ vẫn hướng về đông phương của mình để à, tìm kiếm những cái liệu pháp chữa trị hữu hiệu. Và 50 năm trước họ đã đã đến các rừng thiền nguyên thủy để học các phương pháp hành thiền à, Tất nhiên là có để à, nâng dạy những cái phẩm chất của tâm hồn chứ không phải là chỉ là chữa trị thôi. Thì... À, Cho tới bây giờ ở Việt Nam mình những cái thông tin về trầm cảm Nó cũng chưa được phổ biến một cách rộng rãi nhất có thể Để mà đại chúng có thể ý thức được mình đang bị cái gì Thầy chỉ nói rằng là mình chỉ biết thôi đó Mình chỉ ý thức là mình đang bị cái gì Rồi còn phải tìm ra được những cái phương pháp điều trị hữu hiệu nữa thì càng khó khăn hơn Mà ở Tây Phương bây giờ người ta vẫn phải dùng thuốc là chính Dĩ nhiên có những cái phương pháp điều trị hỗ trợ Nhưng mà đa phần họ vẫn khuyên mình tự thực tập lấy thôi Rất hiếm có những cái trung tâm Mà người ta sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho mình Để mà dìu mình từng bước từng bước Vượt qua khỏi cái chân cân trầm cảm Mà thật ra như thầy đã nói rất là nhiều lần Là thuốc để trị trầm cảm là ở trong mỗi người Chứ không phải là ở bên ngoài Nhưng mà thuốc có nghĩa là làm sao để mà mình sống an trú được Sống thư giãn, sống bình an trong từng giây phút đó, Thì nó trở thành thuốc Nhưng mà một người đang bị trầm cảm Nhất là ở cấp độ 2 trở lên đó, Thì họ rất là khó để mà tự mình Có thể lấy thuốc trong người mình ra Cho nên họ mới cần có những cái đối tượng bên ngoài giúp đỡ Thì một cái người trầm cảm đó Nếu họ may mắn được Có những người thân bên cạnh Những cái người họ hiểu được cái bệnh trầm cảm là gì Mà không có phán xét, không có kỳ thị Không có quy chụp họ Không có một cái thái độ khó chịu đối với họ trái lại họ đủ bình tĩnh, đủ vững chãi để thường xuyên có mặt ở bên người người trầm cảm để mà giúp đỡ. Bạn biết không là theo thống kê mới nhất của Mỹ đó, thì cái nhóm mà bị trầm cảm sau những cái nhóm như là nhóm bận rộn nè, nhóm tuổi thành niên vào đời nè, nhóm của những người à, à, về hưu, thất nghiệp nè, nhóm của những người bị những cú sốc tâm lý, thì nó có thêm cái nhóm nữa là nhóm của những người chăm sóc những người bị trầm cảm. Sẽ bị trầm cảm Bà lắng nghe thầy nói thêm một chút xíu Thì Thầy có chia sẻ Cái đề tài này rất là rõ Trong cái đêm nhạc thiền sắp tới tôi đang lắng nghe Sẵn đây quảng cáo về đêm nhạc thiền luôn Thì Chăm sóc những người thuộc về nhóm tâm thần Có liên quan tới tâm thần Mà trầm cảm cũng nằm trong cái, cái đó Thì đều có nguy cơ Bị cái người trầm cảm đó Tác động ngược lại Tức là mình không có đủ giỏi, đủ khéo đó. Mỗi lần mình xuất hiện bên họ mà mình không có vững, không có ổn, không có trang bị trước. Mình nhào vô đại với tất cả sự xót thương đó. Thì tất cả những năng lượng tiêu cực của họ nó sẽ mời lên những cái hạt giống tiêu cực trong chính mình. Mình chạy theo những cái hành vi của họ một lúc rồi đó. Mình sẽ trở thành một phần của họ. Thì không phải là ai bị cái gì thì mình sẽ bị cái đó. Nhưng mà cơ bản là chăm sóc một cái người mà cái tâm, tâm thần của họ nó có vấn đề đó. Thì mình sẽ có nguy cơ bị ảnh hưởng Vậy thì đầu tiên thầy muốn nhắc với các bạn rằng là Tuy mình rất là sốt ruột Muốn giúp đỡ người thân của mình Nhưng mà phải rất là cân nhắc Mình có phải là cái đối tượng duy nhất để giúp đỡ người này không Hay là cần tới một sự giúp đỡ khác Hoặc là mình sẽ tiếp cận bao lâu Bao nhiêu lần trong ngày Mỗi lần như vậy là bao nhiêu giờ Và mỗi lần xuất hiện mình cần đã làm cái gì thì bây giờ để trả lời nhanh gọn nhất là Mỗi lần mà bạn nên xuất hiện bên cái người bị trầm cảm á, Bạn phải đi ngồi thiền trước Phải đi thiền hành trước Phải làm sao để con người mình tráng kiện khỏe mạnh Nói chung kiểm tra mình thật là ổn Rồi hãy xuất hiện bên người đó Và để cho giúp cái người mà đang ở cấp độ 2, cấp độ 3 của trầm cảm Mà quay về với thiền tập á, Bạn ơi khó lắm Thành ra là bạn có thể à, làm những cái bước mà nó dễ hơn một chút á Làm sao để đem họ ra ngoài trời Phơi nắng Những buổi nắng sáng Không có gây gắt Còn trời nó còn mát mẻ Không khí trong lành Đem họ ra Thậm chí là mình phải nắm tay họ Chơi cùng họ Đi bộ Rồi đạp xe Rồi bơi lội Trồng cây Rồi tưới hoa Hay là chơi với con thú cưng Với chó Với mèo Thậm chí đối với những người trầm cảm Yếu quá Đôi khi mình phải ngồi hàng giờ với họ rồi phải thay phiên nhau, hết người này tới người khác để mà kề cận bên họ nhắc họ cái chuyện gì thư giãn an trú. Mà mình phải thư giãn an trú thì mình mới nhắc họ được. Trong khi mình ngồi mình ôm cái điện thoại, mặt mình căng thẳng quẹo đeo như trái chuối khô. Mà mình kêu người trầm cảm an trú thư giãn thì đâu có an trú được. Và đặc biệt bạn muốn dùng cái phương pháp thiền hành đi thiền á để giúp bệnh nhân họ họ tựa vào đó để họ thoát khỏi cái cơn khống chế của trầm cảm á, thì bạn phải là cái người đi thiền hành rất giỏi, rất là chuyên nghiệp. Bạn đi bước nào là có bình an, bước đó đó, nó mới truyền cảm hứng và nó mới dìu lên nổi một đối tượng, nó rớt xuống một cái cung bậc rất là sâu như vậy. Còn nếu bạn cái năng lượng bạn yếu quá đó, thì bạn không có thể khơi dậy được mà trái lại. Vì cái năng lượng tiêu cực bên kia đó, nó sẽ ảnh hưởng ngược lại. Nhưng mà thầy cũng nói với bạn rằng đây là cái phương pháp nó hợp cho thầy Nhưng nó chưa chắc là nó hợp cho người khác. Nhưng mà thiền hành dẫu sao đó vẫn là phương pháp nó dễ chịu, dễ thực hành hơn những cái phương pháp hành thiền khác. Tại vì trong khi đi thiền hành chúng ta còn kết nối được với thiên nhiên. Nó rất là thư giãn, nó rất là thoải mái. Trong trường hợp mình không thể giúp được đối tượng này đó thì mình cần có một cái nhóm người. Thí dụ như bạn có một nhóm những người hành thiền. Nhóm những người đang tìm những phương pháp lành tính, để trị, trầm cảm đó. Thì kết hợp với họ để mình đem cái người thư mình đến sinh hoạt cùng với họ thì thấy người mỹ họ rất là hay thí dụ như họ có đứa con bị tự kỷ là các phụ huynh họ tìm tới nhau tạo thành một cái nhóm của những người đang có những đứa con tự kỷ và tìm hiểu các thông tin để trở thành một, một bác sĩ hay là một y tá cho con của mình thì họ chia sẻ thông tin nâng đỡ nhau qua lại thì tại sao chúng ta không có tạo ra một cái nhóm của những người có những người thân bị trầm cảm để hỗ trợ với nhau cũng chỉ chúng ta có quen biết các thầy chúng ta quen biết với chùa chiền chúng ta có những cái phương pháp thực tập như là thiền rất là hữu hiệu và nếu có thể thì mình mang luôn cái người thân của mình đến một cái trung tâm thiền tập nào đó mà những cái phương pháp thực tập đó nó vừa đủ nhẹ vừa giúp cho người thân của mình có thể ở đó thực tập theo có hiệu quả được còn nếu mà rớt xuống một cái bậc quá thấp như lúc nào cũng buồn chán lúc nào chỉ muốn tự tử mà họ không chấp nhận bất cứ một sự giúp đỡ nào hết. Thì đành bỏ tay thôi. Bệnh nhân mà không có tìm tới bác sĩ. Không có tự cố đi tìm cái phương thức chữa trị cho mình á. Thì cơ hội được cứu chữa là rất thấp. Thì cái đó chỉ còn trông cậy vào những người thân trong gia đình thôi. Phải nỗ lực hết mức.
4: Thầy cho con hỏi là ý là. À, bây giờ muốn đi vô cái học cái Thì chủ vi bách của thầy á. Là ở đâu thầy địa chỉ là.
0: Thầy rất là xin lỗi bạn luôn là thầy đang tu dạo rồi cũng dạy tu dạo nữa không có cái chỗ
4: con, con, con cầu tỉnh cầu thầy một cái là thầy hoan hỉ là con biết trên youtube là thầy rất giúp những người phụ nữ như và những người trầm cảm đã vượt qua được bây giờ con mong thầy thầy có thể giúp dùm con người nhà con để vượt qua đã chứ ở thành phố này bệnh viện nào con cũng đi hết rồi mà uống một lần là một năm hai năm luôn mà không bớt mà bệnh còn nặng thêm nữa Cho nên bây giờ con mong chỉ có thầy Thầy cũng
0: biết rằng là bạn biết không là hàng ngày như vậy Thầy có rất nhiều bệnh nhân của trầm cảm Mà thầy không có thể trực tiếp để mà giúp đỡ được trong cái thời điểm này đó Thì từ đây tới qua Tết Ít nhất từ đây tới qua Tết là thầy chỉ tập trung đi Cho những cái chuỗi thiết giảng cho đại chúng thôi Tức là ngoài những người trầm cảm ra Thì còn nhiều đại chúng không trầm cảm Cũng rất là cần cái sự quan tâm, chia sẻ và hướng dẫn của thầy Rồi phải qua Tết, thì hy vọng là qua Tết Thầy xếp được một ít thời gian nào đó Thì Thầy chỉ hứa là tư vấn thôi Thì chỉ ra thêm những cái phương cách trực tiếp cho bệnh nhân hay là cho gia đình của bệnh nhân thôi Chứ còn đồng hành để chữa trị, bạn biết không? Cần rất nhiều thời gian và năng lực mà sức Thầy thì có hạn Cho nên là bạn cứ chịu khó giữ cái liên lạc với Thiền Thân Hương Đất hay là miền tỉnh Tức Sài Gòn đó Để tìm một cách nào đó kết nối được với Thầy thầy cũng nói đại, hên xui may rủi thôi chứ còn không biết là qua năm này. tới thầy ở đâu nữa
4: dạ, thầy mấy nay cho con kết luôn đi thầy không, con sợ thất lạc thầy một lần rồi con đã đi gặp thầy một lần ở trên kia rồi con gửi youtube con gửi qua gửi mail mà tới mấy nay im lìm luôn không nói vậy nên con với thầy với thầy con nói luôn À, nghe nói là thầy về đợt này nữa là Thầy đi luôn qua nước ngoài là 2 năm thầy mới về lại phải không thầy? Không, con hỏi thật lầm luôn á Ai đồn vậy? Bữa hôm nghe, con, con, nghe thầy, con nghe mấy người con Bữa đó con không nghe chính xác mà ở chùa Minh Đảo gì Ở quận 3
0: Thôi bây uhm. giờ bạn nắm mấy người có tốt đi Nắm ban tổ chức à, Bạn cố gắng lát gặp ban tổ chức ha dạ, Rồi vì dạ. chắc là ban tổ chức cũng đang nghe được câu chuyện của bạn rồi đó Dạ, dạ Hi vọng dạ. là các anh chị trong ban tổ chức sẽ sắp đặt cho bạn một cái một cái hẹn nào đó với thầy qua đầu năm tới nghe dạ
4: dạ con cảm ơn thầy nhiều bạn
0: dạ tên họ đầy đủ là gì
4: dạ tên họ đầy đủ con là huỳnh thị thúy
0: bạn giấy tờ bạn đang ở đâu
4: vậy dạ con đang ở tân bình dạ, cảm ơn dạ. bạn dạ. Dạ. con con nói nghe con con nói thêm một câu nữa là con thấy ở bên việt nam này bây giờ xã hội bây giờ đang bị trầm cảm rất là nhiều mà con thấy thầy cứ đi nước ngoài ngoại còn không giúp những người Việt Nam mà con coi trên Youtube là toàn là là thầy giúp người nước ngoài không à? cho nên con 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 tha thiết một điều bữa nay là con, con xuống con con dành lên trước để con nói vậy đó, rồi con cảm ơn thầy.
5: Hoan
0: quá, ta mới qua nước ngoài mấy tháng nay thôi.
2: Dạ thưa thầy và thưa đại chúng. Con để
0: cái mi sát sát được.
2: con cũng là mẹ của một em là cũng năm nay là em 36 tuổi rồi. Thì hai năm vừa giờ thì cháu cũng bị như thế mà cũng đưa đi hết bệnh viện này bệnh viện khác rồi mà cháu cũng khi bác bị trầm cảm thì cũng rất là mong được thầy cũng cho kết nối giống như cái chị này thôi ạ. Yeah cũng mà vì con là nó, nó hai đứa con nhỏ nữa thương lắm mà mà không biết làm sao rồi mà bây giờ là cứ mẹ là cứ phải săn sóc mấy con luôn nhưng mà cũng không tiết công thức sức dạ. mà Để, à. cũng mong mà thầy cho được kết nối giống như vậy. Dạ.
0: chắc cô cũng biết câu trả lời rồi đó rất là cảm thông trường hợp của các cô mà thầy cũng đoán là nhiều người giơ tay cũng trường hợp y như vậy nhưng mà cho nên thấy chưa, đi hỏi trầm cảm chi mà bức mây động rừng Bây giờ, thầy cũng rất là sốt ruột cái chuyện này đó Thì nếu mà trị liệu một với một á Thì thầy không có đủ sức thật sự Tại vì khi mà mở ra cái dự án ngồi chơi trầm cảm á Chỉ có mấy ngày thôi mà có mấy trăm người đến để mà tư vấn rồi thì thầy kiệt sức luôn Thì thầy nghĩ là bây giờ mình phải làm sao để mà mình đi đường dài và giúp được nhiều người thì thầy mới nghĩ là bây giờ một là mình phải đào tạo ra các bạn hỗ trợ mình. Ít nhất là họ lo rất là nhiều khâu và mình chỉ lo cái phần chính để trị liệu thôi. Và phải có một cái đội ngũ rất là lớn. Các bạn có những cái biết có những cái kinh nghiệm về cái công việc này đó. Thì mới có thể giúp phụ thầy với số lượng rất là đông được. Cái thứ hai nữa là phải có cái nơi, chỗ. Và thầy cũng đang... Xin phép tỉnh Bình Dương để mình có được một cái thiền viện ở trên đó Để đưa mọi người về điều trị Thì chắc là mình cũng sẽ có cái kết quả sớm nhất có thể Thầy nói vậy thôi chứ nói hoài năm nào cũng nói câu này hết Tại vì khi Bình Dương mà được cho phép làm thiền viện rồi Thì thầy ở đây thì thầy chạy đâu được nữa Cho nên là thầy sẽ cố gắng là chúng nào có câu hỏi mà không có liên quan tới trầm cảm. <cười> xin mời bạn.
2: Con xin thành tâm đảnh lễ Thầy. À, thật ra thì con rất là con bị cái tâm sợ hãi nãy giờ sau năm người rồi sợ là không có cơ hội hỏi Thầy. À, thật ra thì con con cũng muốn hỏi tới trầm cảm nhưng mà con không hỏi cho người nhà. Mà nạn nhân chính là con. À, cách đây 3 ngày thì con có ý nghĩ muốn tự tử. Và con bị... Ừ con bị một một cái sự ám ảnh rất là lớn ở cái tuổi thơ và bây giờ nó gắn liền với con mỗi đêm, có nghĩa con không ngủ được. À, con cảm thấy mình rất là nặng cho nên con vừa mới à, đăng ký được một khóa thiền ở Giang Gon thì à, con muốn lấy khóa thiền ra để điều trị tâm lý ngay cái thời điểm này. À, và tâm lý con biết được căn bệnh của mình rất là rõ là con bị một nỗi hận à, mà con không tha thứ được cho người đó mà mỗi lần con gặp người đó là con con luôn bị trầm cảm, bị ám ảnh và mỗi đêm con phải nghe kinh của Vipassana ngày Goenka tụng thì con mới ngủ được và nó kéo dài được 6 tháng thì con quyết định đóng cửa hàng và đi hết vòng quanh Việt Nam và con mới trở về được gần một tháng nay nhưng sau khi con trở về thì mọi thứ nó lại như cũ và con quyết định tham dự khóa thiền để điều trị và năm năm vừa rồi thì Con đi ba khóa thiền ở Yangon, Mandalay. Con cảm thấy là mình thay đổi rất nhiều. Và những vấn đề con cần giải quyết, con đều giải quyết được hết. Và cái lần này thì con cũng đăng ký đi để giải quyết vấn đề này. Và cái người con mong muốn được tha thứ nhất đó là ba con. Và mỗi lần con gặp ba thì cái nỗi hận nó nổi dậy. Và con cảm thấy bên sau, bên trong mình là có tình thương rất là lớn, nhưng mà khi con bộc lộ ra thì chỉ toàn là dao găm, chỉ muốn người đó tổn thương chết thôi. À, con cảm thấy mình rất là bất hiếu, và 15 năm trước cũng vì ba, mà con uống 20 viên thuốc ngủ, không chết. À, và tự nhiên ba ngày vừa rồi, rất là đáng sợ, có nghĩa là những suy nghĩ đó nó luôn ám ảnh con và con đã khóc nguyên đêm tới sáng và con nói với cả gia đình là con không sống nữa. À, đúng là uống thuốc ngủ nó không chết nhưng mà con muốn cái cảm giác nằm đó nhắm mắt nằm mãi thôi không dậy nữa. À, và con cảm thấy mình đang rất là nặng. À, nhưng con biết được con may mắn hơn mọi người cái là con biết tự điều trị nó à, và cách điều trị của con đây con muốn hỏi thầy là con có một cái suy nghĩ là sau cái khóa thiền cái ngày thứ 10 và 11 sẽ là ngày giải tâm từ và mở được cái tâm tự của mình ra để yêu thương được người đó và con muốn tham dự khóa thiền này để con tham dự hết khóa thiền đó để con có được cái tình yêu thương lớn hơn và con tha thứ cho ba con thì con cũng không biết là có làm được hay không nữa tại vì cách đây ba ngày thì con lại đi khám thì thấy mình loét bao tử khá là nặng cho nên là trong khóa thiền này lại không được dùng buổi chiều cho nên con cũng đang suy nghĩ nếu mà ngoài khóa thiền thì con không biết cách nào để con có thể điều trị một cách tốt hơn và vượt qua được cái lúc này, con cảm thấy mình luôn luôn có một con thú rất là dữ bên trong. Nó cứ luôn bắt con phải hòa mình với nó, con phải đồng nhất với nó. Ừ, giống như con đang sống với những cái kỷ niệm đó vậy đó. Và những cái cảm giác đó nó giống như là con đang sống cùng với nó, con chỉ muốn chết thôi. Ừ, con cảm thấy rất là sợ hãi. Những lúc đó thì con mới nói là con còn một đứa con nhỏ 4 tuổi nữa, mình không thể nào chết bỏ lại nó. Và nó là cái người ừ, duy nhất lôi con lại. Dạ. cảm
1: ơn những chia sẻ của bạn có
0: thể hỏi là bạn bạn đứng lên đi ông xã của bạn đâu
2: à, dạ anh đang chạy đang. vòng vòng ở ngoài đưa con à, tức lên tức là đây. ông
0: xã vẫn còn đang có mặt bên bạn để nâng đỡ à, bạn phải không
2: dạ đúng rồi ạ à.
0: đó là cũng rất là may mắn đó bạn dạ. thì à, những cái điều bạn đang làm là rất là đúng và chỉ có điều là có một số điều cần phải nhắc nhở với bạn à, chắc là bạn nghe một số bài về trị liệu tâm lý thì có nhắc cái câu Của anh Trịnh Công Sơn là mỗi vết thương lành một nỗi vui Cái bí quyết của trị liệu đó, đó là lành tới đâu là phải mừng tới đó Thì bạn biết rằng là cái vết thương của mình nó sâu nặng như vậy mấy mươi năm rồi Thì không thể nào trong một sớm một chiều mà bạn có thể chữa lành được Cần một khoảng thời gian nhiều khi phải mất rất nhiều năm Thì cái việc mà bạn tìm về con đường thiền Bạn đến các rừng thiền Bạn trải nghiệm qua các khóa tu là những cái bước đi rất là dài và rất là là quan trọng cho cái tiến trình trị liệu, tại vì về rừng thiền thì bạn sẽ đối diện với chính mình. À, tuy nhiên thầy nhắc nhở bạn rằng là bạn không có nên kỳ vọng quá mức ở bất kỳ một khóa thiền nào hết. Chỉ đơn giản là nếu mình ở ngoài thì cơ hội cái vết thương nó trở lại rất là nhanh và những lúc nó trở lại như vậy thường là bất thình lình, không trở tay kịp, thậm chí những lúc nó có thể nhấn chìm mình và nó đưa tới những cái suy nghĩ cực kỳ tiêu cực, thậm chí là quyên sinh. Cho nên nếu nó xảy ra ngay nơi rừng thiền á Ít nhất là mình có đại chúng, có thiền sư Ít nhất trong một cái năng lượng an lành Năng lượng tỉnh thức Để mình nhớ quay về liền Để toàn tâm lo cho cái vết thương của mình Và tới bây giờ là là bạn đã trải qua nhiều khóa thiền rồi Thì cái cơ thể của bạn Tâm hồn của bạn nó bắt đầu nó chấp nhận từ từ Cái trạng thái tu luyện là như thế nào Trạng thái tỉnh tâm, trạng thái quay về Và đặc biệt là bạn đang tạo sinh Một cái năng lượng mới trong chính bạn Đó là chánh niệm Học cách chăm sóc cái vết thương của mình Bằng năng lượng chánh niệm chỉ có điều là đây chỉ là mới cái sự chỉ là sự khởi điểm thôi bạn chưa có tích lũy được nhiều thì bạn phải ghi nhận tất cả những cái nỗ lực đó đây là những bước tiến bộ cần thiết kế tiếp nữa là thầy cũng nhắc nhở bạn luôn là à, nếu bạn à, đang bị trầm cảm ở cấp độ nặng á, thì cân nhắc cái chuyện là mình nên ở một cái rừng thiền vipassana lâu hay không tại vì có những người thì họ phù hợp họ ở được và có những người họ cảm thấy rất là Bức bách, rất là khổ sở Và rất là à, Tức là tạo ra một cái cơ hội rất là lớn Cho trầm cảm nó trở lại Tại vì khi mình tới rừng thiền mà mình tu không được á, Mình không có định tâm được Mình không có thực tập gì được á. Tâm hồn mình nó rời rạc, nó mệt mỏi đó, Mà mình không có việc gì để làm, không có đối tượng để bám Thì trầm cảm nó trở lại rất là nhanh Mà ở trong rừng thiền là ngồi yên rất là lâu Mà ngồi lâu thì trầm cảm nó khoái dữ nữa Nhưng mà nếu mình hành thiền được Mình có chánh niệm được thì trầm cảm nó sẽ rút lui và nó sẽ yếu sức Cái tiếp nữa là nếu bạn đang có vấn đề với người thân của mình đó, Cái người mà bạn nghĩ rằng họ tạo ra cái vết thương cho bạn đó, Thì bạn cần tách ra người đó một thời gian Rất là giới hạn khi tiếp xúc Chỉ tiếp xúc khi bạn đang rất là ổn, rất là vững Và những cái lúc mà mình biết rằng đang rất là yếu Đang trong cơn, trong giai đoạn nguy kịch Thì phải tránh xa tuyệt đối Thậm chí là bạn phải viết thơ cho người đó Cái người mà bạn đang bị tổn thương với đó bạn nói với họ cái tình trạng của bạn Và cần có một sự giúp đỡ Tức là chấp nhận cho một số thái độ khá bất thường của mình Tức là mỗi khi gặp Có thể là mình sẽ né tránh Hoặc là một thời gian rất là lâu Mình không có tiếp xúc trở lại Và cái tiếp nữa là sau những cái khóa thiền Ở quân uh, phải không Bạn qua những cái khóa Vipassana đúng không Rồi thì bạn có uh, thể uh, uh, Thương lượng với ông xã đó Tại vì uh, bạn đã từng nghĩ tới cái, cái chết rồi à, Thầy sẵn nói luôn là Mặc dù là bạn đã trị liệu được một đoạn đường. Nhưng có lúc bạn có cảm tưởng như mình đang tụt lùi. Mình vẫn nghĩ tới cái chết không phải đâu. Bây giờ bạn điều trị thêm một năm nữa. Thì thỉnh thoảng suy nghĩ tới cái chết nó vẫn cứ đi tới. Nếu lúc đó đó cái vết thương nó vô tình nó bị một cái điều kiện nào đó tác động. Nó trở lại. Thì suy nghĩ tới cái chết nó cũng có thể xảy ra. Chỉ có điều khi bạn trải qua một quá trình tu luyện dài. Có kinh nghiệm. Hay là thiền tập. á Thì cái sự phát hiện rất là nhanh. Và bạn đủ sức để đối đầu và vượt qua cái, cái suy nghĩ tự tử đó Thay vì trước đây là bạn bị nhấn chìm Ở trong đó luôn Vậy thì bạn nên thương lượng với ông xã Rằng là nếu mà em chưa có lành vết thương á Thì cuộc sống em nó trở nên vô nghĩa Em làm cái gì nó cũng trở nên vô nghĩa Và không có hạnh phúc hết Thậm chí đó em còn có thể gây lây lan Qua anh và con nữa Cho nên nếu mà anh à, đủ thương em chân thật đó, Thì ráng hy sinh dùm em một giai đoạn Tức là chăm sóc con Để bạn được gá thân mình vào Ở những cái nơi mà năng lượng lành nhất, tốt nhất để bảo hộ cho bạn. Và khi mà bạn đến các rừng thiện á, Thầy cũng khuyến khích thêm là bạn nên đến làng mai ở Thái Lan. Tại chương trình hành thiện của làng mai tương đối nhẹ hơn. Có nhiều cái hoạt động, có chánh niệm ở ngoài trời, có tương tác. Những cái đó rất cần cho một người bị trầm cảm. Thay vì ở một mình im lặng không nói chuyện ở trong rừng thiện. Như là các rừng thiện Biến Điện. Thì cái thời gian mà bạn ở đến nơi nào, bất cứ nơi nào, bạn cũng cố gắng... Càng đảm nói cho những người đó biết Cái tình trạng của bạn Để mỗi khi mà bạn rơi xuống một cái cung bậc thấp á, Họ không có thấy đó là một sự bất thường Hay là phản ứng Và hơn nữa là khi mà bạn có suy nghĩ tự tử đó là Phải báo liền với người đó Báo liền với tất cả những người Mà bạn tin tưởng ở trong thiền viện Và cuối cùng là bạn nên báo cho ông xã biết Bất cứ lúc nào khó khăn á, Thì cứ nói cho ông xã biết Rằng là bạn đang là như vậy Cần có một sự giúp đỡ Nhất là sự tuyệt vọng Dẫn tới tự tử Và điều cuối cùng thầy muốn nhắn nhủ với bạn rằng Bạn không có quyền chết Cái quyền của bạn Để quyết định cho cuộc đời mình Nó bị chia ra rồi Có chồng bạn, có con bạn Bạn phải sống cho những người còn lại Dĩ nhiên là đề nghị bạn phải Thì nó ép buộc cho bạn quá Trong khi bạn đang rất là yếu Nhưng bạn hãy nhớ tới họ Để làm động cơ Để vượt qua cái hiện tượng nhất thời đó Nên nhớ cái lời của thầy Suy nghĩ trầm cảm chỉ là một hiện tượng nhất thời. tuyệt vọng chỉ là một hiện tượng nhất thời. Không ai hát, chỉ có mình bạn mới là cái người đủ sức để đưa bạn với trở nghề, trở về với con người lành lặng trong trẻo năm xưa. Hãy cố gắng tiếp tục.
2: Dạ, thưa thầy, hãy cho con xin chia sẻ thêm. À, những lúc mà con bị cái đó nó đến, những cái cảm xúc đó nó đến thì con luôn nói với nó là Tao không sợ chúng mày đâu, chúng mây đến, tao sẽ làm ngược lại. Mày muốn tao như vậy nhưng tao sẽ làm khác với mày, tao sẽ bật và dậy. Tao sẽ tập yoga, tao sẽ ăn uống điều độ, như tao sẽ hoạt động, tao sẽ gặp bạn bè. Con luôn làm ngược lại với nó nhưng đôi khi con cảm thấy mình yếu hơn nó.
0: bạn à, Thay vì bạn nói mày với tao đó, thì nghe nó hơi, à, hơi dữ dằn quá. Nó có chút sân si nữa. Mà bạn nói là tập yoga, là tập khí công thì thì nghe thì mừng tưởng là bạn ngồi vậy là bạn đập phá lung tung lên chứ cái bạn đang làm là đúng nhưng mà bạn nên thân thiện cởi mở với cái con chó đen đó nếu bạn chống nó đó nó lớn rất nhanh nhưng mà bạn hòa điệu với nó vui vẻ với nó làm bạn với nó thì nó sẽ nhỏ lại bạn cố gắng trở về nhà coi lại cái youtube tôi có con chó đen hay để nhớ tới hình ảnh đó. cái con chó đen nó được quy phục được thuần hóa đó được thuần phục Cho trên mức là còn chút xíu trên bàn tay thôi và nó hoàn toàn bị kiểm soát thì cái cơ hội để mình kiểm soát được cái con chó đen nào rất cao nếu mình có một con phương pháp đúng đắn và một thái độ đúng đắn và chúc bạn thành công. Sa
2: đối xa đối xin chào.
0: Thôi mời bạn. Dạ chào thầy, ạ.
5: chào thầy và chào các cô chú anh chị. Ạ. À, em thì em chia sẻ thật là em cũng chưa có đọc hay là nghe nhiều về Phật. À, có cái là em cũng hướng người mình là người hướng thiện và cũng là để đang cái, người và đang để kinh doanh
0: sát sát luôn
5: em cũng là người đang kinh doanh và em cũng là người hướng thiện và em muốn kinh doanh để em mang những điều tốt đến cho cái mọi người và khi mình cần mình cần kinh doanh tốt nghĩa là mình đang giúp được nhiều người và mình phát triển kinh doanh ra thì mình cũng giúp được nhiều người ý em là vậy à, câu hỏi em đặt ra là như lúc đầu thì nói là những con bò ấy, à, mình cần bám víu vào nhiều và mình cần phải tăng trở nhiều mình cần và trong quá trình làm việc thì mình cũng phải giải quyết nhiều cái và rất nhiều con bò nó phải mình phải giải quyết và làm cho mình phải không được thoải mái. Và trong cái đầu năm nay thì em cũng có gặp nhiều cái vấn đề trong kinh doanh nên em cũng mong muốn là đầu năm mình cũng học được một bài học gì đó để mình có kiến thức để mình bước trong năm mới mình nhẹ nhàng hơn. của mình thể hiểu hơn không bị đổ tranh nội tâm nữa. Và em nghĩ là cái cuộc sống về mưu sinh hàng ngày để mình giúp cuộc sống mình tốt đẹp hơn. Mình giúp được nhiều người hơn thì nó là cuộc bài, có cái câu chuyện của rất nhiều người chứ không phải là của cá nhân em. Để cảm ơn ạ.
0: À, bạn đọc cuốn sách Làm Như Chơi chưa bạn? Của tác giả Minh Niệm. Bạn đọc chưa? Cuốn sách Làm Như Chơi. Dạ chưa à? Bạn về đây. Bạn về tìm đọc cuốn sách này ha. Tại vì cuốn sách này nó dạy, nó chia sẻ cái cách nào để mình làm việc mà mình không bị công việc nó quật cả. Nó rút kiệt cái năng lượng của mình Nhưng mà ngang qua đây thì thầy cho bạn lời khuyên là à, Chúng ta trong sống trong đời sống Chúng ta có nhiều hoài bão nhiều lý tưởng à, Chúng ta có những cái mong muốn giúp đỡ, giúp người càng nhiều càng tốt Nhưng mà có đôi khi lực bất tòng tâm Mình muốn nhiều nhưng mà cái sức của mình nó không có theo nổi Cái sức ở đây nhiều khi nó không có tùy thuộc vào cái tài năng Tài năng nhiều khi có thừa Rồi lòng, tấm lòng Đôi khi nó cũng có thừa Nhưng chúng ta lại thiếu một cái thứ cực kỳ quan trọng Mà chúng ta ít để ý Đó là năng lượng Năng lượng nó khác với năng lực Năng lực bản thân thì có Nhưng mà năng lượng tràn đầy mỗi ngày Năng lượng đủ để giải quyết các vấn đề Mà không có bị sân si Năng lượng làm sao để mình làm việc Mà mình không có đánh mất chính mình Không có làm hư hại tới đạo đức của mình Thì mình chưa có chuẩn bị kỹ lắm Cho nên Thuyền to thì sống lớn cho nên nếu bạn muốn có những cái kế hoạch lớn được thực hiện á Thì bạn phải có một sự chuẩn bị nghiêm túc Ngoài những tài năng, ngoài vốn đầu tư Ngoài những vốn kiến thức hiểu biết cho cái ngành, cho chuyên môn của mình á Bạn cũng nên nghĩ tới cái chuyện là đầu tư một cái khoản kha khá Cho việc phát triển nội lực, những giá trị tâm hồn Mà trong đó bạn học làm sao để khi làm việc á Trong khi làm việc là mình vẫn tự chủ được, không bị cuốn vào công việc trong khi làm việc mình vẫn nhớ giữ được sự cân bằng sự quân bình sự thư giãn trong khi làm việc vẫn gìn giữ những hạt giống tâm hồn hạt giống yêu thương không biết tới cái ngày mà bạn thành công bạn giúp được ai ba năm nữa 5 năm, năm nữa sẽ như thế nào nhưng mà trước mắt có thể là những người xung quanh đang rất là phiền về bạn về cái sự thờ ơ về sự thiếu trách nhiệm về những cái lời nói nó mang đầy những cái năng lượng tiêu cực của bạn thì à, những người thân yêu mà mình không có giúp được á, Thì làm sao mà mình có thể giúp được những cái người xa hơn được Cho nên á, cái sự thành công á, nên định nghĩa lại Phải thành công từ bên trong đi ra Sao cho trong ấm thì ngoài mới êm Đó là câu của cụ Nguyễn Du Ở trong lòng mình mà nó cân bằng, nó quân bình Nó mạnh mẽ rồi đó Thì mình sẽ giải quyết hết được các việc ở bên ngoài Còn nếu mà mình cứ cứ chuối mũi nó giải quyết các công việc, đặt ra những cái kỳ vọng rất là lớn, ở nơi những cái mục tiêu của mình, á mà bên trong nó, nó rất là yếu ớt, bên trong nó rối bời, nó có quá nhiều sự xáo trộn. Á. Thì một cái người mà mang tâm trạng, mang cái tình trạng như vậy, thì không thể nào đi tới thành công được. Mà nếu may mắn thành công, cũng không thể có hạnh phúc được. Cho nên một cái lời khuyên dành cho bạn bước vào năm mới đó, đó là Dành nhiều cơ hội cho mình Để phát triển đời sống tâm hồn song song với phát triển những tiện nghi vật chất Hay là hướng tới những cái mục tiêu lý tưởng của mình Và chúc bạn thành công Dạ, cảm ơn thầy Thôi mời cô đi cô Cô đứng lên thấy uh, Quyết liệt quá, cô ở trên trước đi ha à, Xin lỗi đại chúng Nếu mà thầy không có mời hết được những cánh tay của quý vị đó tại mình không có đủ thời gian
6: dạ con xin cảm ơn thầy ạ con hồi trước là con cũng có những cái lần mà con bị như là cái bạn bên kia là bị một cú sốc về rất là nhiều thứ thì con cũng học được cái cách là điều tiết bản thân như là những cái lần con đọc được sách của thầy thì con thực ra là con không hề bị trầm cảm về ban ngày hay con cũng không muốn tìm đến cái chết như là các bạn bên kia nhưng vấn đề của con là khi con còn một mình Trong bóng đêm đối diện với chính mình thì con lại bị mắc cái bệnh là không ngủ được bởi vì tất cả những thứ mà cố gắng ban ngày con đã làm được rồi thì ban đêm con không ngủ được và đến khi con không ngủ được thì nó lại ảnh hưởng đến cái ngày hôm sau nên con cảm thấy lúc nào con cũng rất là mệt mỏi mặc dù là con cố gắng là con tươi vui nhưng con rất là mệt mỏi thì con muốn nhờ thầy là làm thế nào để khi mình đi ngủ thì những cái gì gian vật của mình nó không san nó không chen vào để nó làm cho mình ngủ được dạ xin con ạ à, vẫn thầy
0: cô, cô có thử tới giải pháp là bằng đêm mà mời thầy minh niệm vậy nói chuyện chưa
6: dạ con có nghe những cái gọi là Thầy nói là thiền thư giãn Rồi con có nghe nhạc, rồi con có nghe của Thầy Con nghe xong là con tỉnh luôn, con cũng không ngủ được
0: Sức kỳ vậy dạ. thuốc này nó hết công hiệu hay sao rồi? Dạ. Tại vì có nhiều người nói nghe xong mà ngủ rất là ngon à, Tại vì nghe Thầy giảng dễ buồn ngủ Mà Cô cũng không ngủ được hả?
6: Vâng. Dạ.
0: Thì Cô có đi gặp bác sĩ chưa?
6: Dạ, con cũng có cái đẹp bác sĩ thì bác sĩ chỉ có cho thuốc ngủ thôi
0: hàng ngày công việc của cô là gì nè?
6: Dạ, cũng có cả lao động chân tay, rồi cũng có cả lao động trí óc Cũng có cả những gọi là đi bơi, đi uh, gọi là hiking, rồi là đi xe đạp, rồi đủ thứ Nhưng mà nhìn bên ngoài vào thì có vẻ như là uh, tốt đấy, đẹp đấy Nhưng mà thực ra là không phải
0: À, rất là phục những cái nỗ lực của cô dạ. Vậy thì tính ra một ngày cô làm việc khoảng mấy tiếng?
6: Dạ, 9 đến 10 tiếng ạ
0: Thì bây giờ nếu mà làm ít hơn được không? Dạ,
6: làm ít hơn Có những hôm con cũng được nghỉ Thì con cũng không làm gì cả Nhưng mà tối nó cũng vẫn như vậy luôn
0: Không, nhưng mà nếu cô làm ít hơn á Thay vào đó thì cô sẽ tăng cường thêm cái việc Ở ngoài trời, tiếp xúc với thiên nhiên
6: Dạ, mà con ngày nào con cũng khoáng. tập thể dục từ từ con ấy. cũng đi làm yoga Tất cả những cái gì mà chưa. người ta nhìn thấy Người ta tưởng nó ổ cái cô này tốt lắm Nhưng không phải
0: <cười> Nhiều khi mà cái phương pháp nó có Nhưng mà cái thái độ nó sai thì sao
6: Con cũng làm vườn nữa mà
0: Giờ lắng nghe coi có sai chỗ nào không nè con
6: Tức phải...
0: là cô có trải qua khóa thiền nào chưa
6: Dạ con cũng ngồi tập thiền Nhưng mà đầu nó cứ đi đâu đó
0: Không tức là có được học thiền bởi một cái vị thiền sư hay là đến một cái trung tâm thiền nào để thực tập chung với đại chúng chứ dạ con chưa vậy chắc cái này quá dạ. là tại vì đó nhiều khi cô làm nhưng mà nó không có cái tâm ở trong đó dạ. nó không có an trú đủ nó không có thư giãn đủ thí dụ bây giờ mình có hành thiền á dạ. mình làm vườn thì mình có thể giữ tâm mình trên cái động thái cử chỉ hay là cây cỏ vạn thứ xung quanh á dạ. là mình có thể giữ tâm mình trên đó tới bảy tám chục phần trăm thỉnh thoảng mới có vọng tưởng thôi nhưng dạ. mà đa phần lúc nào mình cũng giữ cái sự an trú trên từng động thái cử chỉ thì dạ. nó mới tạo ra thuốc an thần được dạ. rồi khi mình đi bơi á nếu mình có hành thiền thì mình chú ý vào từng động thái cử chỉ của mình để khi mình lặn xuống để khi mình trồi lên á lúc nào mình cũng có cái tâm nhận biết có tâm thư giãn hết á dạ. vậy thì cô nên á cho mình một cái cơ hội ở trong lòng đại chúng những người đang sống tỉnh thức mà thầy vẫn khuyến khích là đến các trung tâm tu tập à, như dạ. là ở làng mai á những cái phương pháp nơi đó đưa thiền vào các sinh hoạt hàng ngày, nó rất là giúp đỡ. Và ở đó mình có thể được chia sẻ rất là nhiều về cái à, những cái khó khăn tâm lý của mình, được các thầy, các sư cô ở đó, họ có thể lắng nghe và cho những ý kiến rất là, rất là bổ dưỡng, rất là nâng đỡ mình. Thì khi mà cô ở trong một cái thiền viện như vậy đó, cái nếp sinh hoạt của họ nó rất là khác. Dạ. Nó rất là bài bản, rất là ngăn nắp, giờ nào việc nấy. Cái thứ hai, mình đến thiền viện đó, mình làm việc rất là ít. Nhưng mà mỗi việc mình làm nó rất là thư giãn, nhẹ nhàng. Mình cảm nhận từng động thái cử chỉ của mình rất là rõ. Nói chung là đời sống đó đầu nó chậm lại. Mặc dù ở nhà cô vẫn làm vườn, vẫn bơi lội, vẫn đạp xe đạp. Mà làm quần quật, làm liên tục, làm tăng tốc, làm rất là căng thẳng. Thì nó không có tạo ra thuốc được. Cho nên nếu mà chưa tới được lần mai, các trung tâm thiền. Thì bây giờ ngang qua đây thì chỉ nhắc cô rằng. Cũng với những việc cô đang làm, mà làm chậm lại một nửa thí dụ mình đi từ nhà bếp đi lên trên phòng đi lên trên phòng khách là 5 phút thì bữa nay cô đi 10 phút ăn cơm á mười phút là xong bây giờ cô ăn nửa tiếng dạ. rồi bơi lội đó đi từ bờ này qua bờ bên kia 15 phút cô bơi cho thầy gặp đồi cái gì cũng làm chậm lại có thể thậm chí thì còn khuyên các thiền sinh khi mình đứng lên đứng rất là chậm ngồi xuống cũng chậm Đưa tay tới gấp thức ăn cũng chậm Thu cái tay về cũng chậm Tất cả những cái động thái Cử cử chỉ chậm Mà giữ tâm trên đó quan sát Cái tâm nó sẽ nghỉ ngơi Nó không suy nghĩ, nó an trú Sở dĩ chúng ta phần lớn không ngủ được Là chúng ta rơi vào cái chứng loạn thần Mà loạn thần Nó do là chúng ta suy nghĩ Trong một cái giai đoạn nào đó nó quá mức Và tới bây giờ vẫn chưa kiểm soát được Cái sự suy nghĩ đó Vọng tưởng nhiều quá cho nên là cái đầu ống chúng ta nó lúc nào nó cũng hoạt động dữ dội hết Vậy cho nên vẫn tập tập thiện buông thư càng nhiều càng tốt Mà quan trọng là chậm lại hết mức có thể Mà vẫn không có kết quả nữa Thì đến một cái trung tâm thiền Mà đến trung tâm thiền mà không có kết quả nữa Thì thầy bỏ tay luôn chứ sao giờ Và chúc cô thành công
6: Dạ, thế con xin hỏi câu cuối ạ Tức là làm thế nào để mà liên lạc được với làng Mai ạ?
0: À, chắc là cô sẽ hỏi ban tổ chức luôn nhưng dạ. mà có thể là mình lên trên Google đó dạ. thì mình sẽ uh, đi tìm thông tin nghe nói là cô biết xài cái từ kinh là đi phượt á dạ. thì chắc là lên Google được rồi đó dạ, vâng, Có gì tài. hỏi bác Google dạ. cho cô dạ, dạ, cảm ơn xin cảm ơn đại chúng rất là nhiều dạ.